0: Namaste, Bitch Okay, perfekt, alles klar Dann äh, würde ich mal sagen Namaste, Bitch Herzlich willkommen, geil, dass du einschaltest Heute habe ich äh, einen Gast, auf den ich mich äh, riesig freue Und dem ich das erste Mal tatsächlich in echt gegenüber sitze Kayvan Sophie Siavash äh, Du warst früher bekannt unter KenFM Und äh, ja, meine allererste Frage Vielleicht ein bisschen äh, simpel Aber Alter, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut, ich meine, ja. das ist nicht mein
1: Wetter jetzt gerade in Deutschland, ne? wir haben gerade mhm. und ich bin eher so ein Typ, wo ich sage, also wenn es ein Land, wo es immer 17 Grad hätte, das äh, wäre schon in Ordnung, ist aber nicht so, deswegen, mir geht's gut, aber es könnte ein bisschen wärmer sein. Wo hältst du dich gerade die meiste Zeit auf? Äh, ich bin gerade aus Hamburg gekommen Aha. und bin im Moment sehr, sehr viel in Skandinavien, da ist es auch nicht viel wärmer. Ich wollte gerade sagen,
0: Skandinavien ist jetzt nicht so... Genau, hier.
1: aber ich fahre viel rum, also ich war ähm, in Korsika, ich war in ähm, Italien, die Ecke, also ich fahre sehr, sehr viel rum und... Ähm, es gibt Länder, das weiß ich, da ist es wärmer und mm. und die schaue ich mir an, aber ich bin extrem viel unterwegs und mm. pendel zwischen äh, Skandinavien und Deutschland.
0: Was machst du gerade, wenn du so viel unterwegs bist? Machst du ja so ein bisschen, ein ich bisschen Urlaub? Ja, nee, oder gar bist, du, nicht. Wieder, Urlaub. Nein, kein Urlaub. Planst du gerade also, wieder die neue Weltherrschaft?
1: Ich will mal so sagen, Ich mache ja aktuell mache ich ja Informationsmanagement, das Aha. heißt, ich lanciere Interviews zum Beispiel, ich führe sie nicht selber, sondern ich lanciere Interviews, ich produziere solche Dinge und bereite mich auf zwei Dinge vor, habe ich ja schon vor langer Zeit angekündigt, das ist in der Mache, weil es auf eigenen Servern stattfindet, mit eigener Software, weil wir nichts Gekauftes nehmen können, weil das geht ja dann kurz, kurz, plötzlich nicht mehr. Mhm. Also ich äh, arbeite an Sophisticated, eigenes Portal, wo es aber nicht nur mehr um Politik geht, auch um Politik, aber mehr um das, was äh, meiner Meinung nach wichtiger ist, Das le- das normale Leben.
0: Mhm.
1: Jetzt kann ja nicht immer alles nur aus Schwab und NATO bestehen, jetzt muss es auch noch andere Dinge geben. Mhm, klar, natürlich. Ähm, eine Geschichte und ähm, dann äh, arbeite ich am Campus, ne, habe mhm. ich gesagt. Und es wird also ein physisches Gebäude geben, wir haben jetzt eine Baugenehmigung, aber es gibt vor allem auch einen digitalen Campus, das ist noch wichtiger. Das ähm, muss man sich so vorstellen... Ähm, du kennst es ja auch, man äh, will irgendwo auftreten und dann wird die Halle spontan abgesagt, ja. aus welchen Gründen auch immer. Ja. Wir hatten es h- ja
0: gerade eben, was er ja gemeint, Ganser wurde abgesagt in Düsseldorf, genau. das habe ich zum Beispiel gar nicht mitgekriegt, finde also, ich krass. Westfalenhalle ist abgesagt worden, die klagen jetzt, also zu diesem Zeitpunkt ähm,
1: klagen sie, 2000 Tickets sind verkauft und natürlich mit den übelsten Vorwürfen, die unhaltbar sind. Und dagegen klagt er jetzt eben, das kann er ja nicht sein, Vertragsbruch, was geht da? Ich drücke ihm da alle Daumen. Ja, ich hat auch, auch gerade ein, ähm, ja, einen Text veröffentlicht, was er eigentlich ist. Er ist ja ein Friedensforscher und immer, ja. wenn er darauf aufmerksam macht, dass wenn wir uns in Konflikten befinden, zum Beispiel in Europa, dass das keine gute Idee ist. Wir würden mhm. ja auch unsere Kinder... Wenn sie auf dem Schulhof streiten, dich bewaffnen. Ja. Wir sagen auseinander, machen wir aber so. Was soll das? So. Ja. Also auf einmal ist Gewalt eine Lösung, ja. ist aber natürlich keine. Ja, ähm, ja und wer so etwas ähm, von sich gibt, der stört so ein bisschen auch die Rüstungsindustrie und das äh, Narrativ, mhm. dass einer weg muss, damit endlich Weltfrieden ist. Ja. Also im Grunde ist es, es kann nur Frieden geben, wenn es keine Toleranz mehr gibt, weil es nur noch eine Meinung gibt, ja. Mainstream. Ja. So. Klappt natürlich nie, kennt jeder aus der Familie. Ähm, und wenn man das eben sagt, ähm, und äh, populär ist, wie das ja ganz ist. Er, Sie sehen ja, seine Vorträge werden ja Millionenfach geklickt. Und er hat, die Hallen sind voll, gut verkauft wie bei dir. Mhm. Dann Millionen voll, meine Hallen. Immer ja, ja. Dann regelmäßig. sehen sich die Leute an sagen, ich habe viel <lacht> über den gehört und der ist ja ganz anders. Und ja. kommen in ein eigenes Denken. Und das wollen ja. die ja nicht. Die sollen ja. nichts eigenes Denken. Die sollen. Ähm, die sollen eben nicht denken, alle gehören zur Menschheitsfamilie und äh, Brutalität ist nie eine gute
0: Idee und das hatten wir alles schon weißt mal. Weißt du, auch. was die konkreten äh, Vorwürfe im Fall von Ganzer sind? Ja, immer dasselbe. Also, dass also er, was wird was ihm da, was, was ich, wird äh, in äh, den da, Kopf geworfen? Da, da, dass er eben gegen gewisse Volksgruppen wäre, dass er wär verkappt Volksgruppen. wäre. Volksgruppen?
1: Ja, ja, ich will es gar nicht aussprechen. Klassiker. Ja, genau. Oh. Ähm, oder eben, dass er ähm, Neurechts ist oder dass er eben <lacht> verharmloser ist von, von, von Diktatoren, oh. aber immer nur mit, aus, aus Moskau und so weiter. Ja. Aber der Mann ist Friedensforscher und er ist Historiker vor allem und ja. er kann ja ähm, anhand der Historikern immer zeigen, dass die ähm, Historiker dann später ins Archiv gehen und feststellen, dass es dann doch ein bisschen anders gelaufen, ja. als das, die offizielle Erzählung. Nur ist es dann eben schon 30 Jahre her und es interessiert niemanden. Aber man kann ein Muster erkennen. Medien verkaufen dir eine Story, bringen dich auf die Seite, damit du dann sagen kannst, naja, Krieg ist nicht so gut, aber hier muss es eben mal sein. Und irgendjemand treibt sich da die Hände. Ich will da gar nicht über Politik reden, aber vielleicht nur ein äh, kurzes Beispiel. Wir liefern ja gerade Leoparden. Ja, hm. nach, ähm, in die Ukraine, sollen wieder Panzerfahrzeuge hm. 43 gab es da große Panzerschlachten Deutsche, Russland ähm, auf der ukrainischen Gelände, das haben die noch in den Knochen, das vergessen die nicht, wenn da jetzt schon wieder deutsche Panzer rumfahren, hm. ich glaube es wird diesmal eine sehr unangenehme Antwort geben hm. aber das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte ist eben, dass wenn man ähm, wenn man eben sagt, dass das keine gute Idee ist und dass man miteinander kommunizieren sollte und reden sollte, weil man ja am Ende ja auch redet dann stört man natürlich diejenigen, die diese Leoparden aus den europäischen NATO-Garagen raus haben wollen. Das ist ja eigentlich nur, steht da rum. Das wird dann in der Ukraine verheizt. Und dann kann man sagen: Jetzt haben die ja unsere Panzer, aber wir werden so total solidarisch. Jetzt sind unsere Garagen ja hierher, da müssen ja jetzt neue rein. Neue Panzer. Das ist ja eigentlich Solidarität mit unserer Rüstungsindustrie. Mhm. Das ist ja alles so nur Farsche. So. Mhm. Und wenn man das eben sagt. Und sagt, wenn mehr Waffen, das hat die FDP ja, glaube ich, gerade gepostet, ähm, Waffen senden beenden. Mhm. Also man kommt als Komiker eigentlich gar nicht hinterher, die ja, bringen Pointen ja. und so. Wenn man sagt, das, das funktioniert ja nicht, wo hat es funktioniert? Afghanistan, Irak, wo hat es funktioniert? Es klappt ja nicht, mhm. dann ist man suspekt oder verharmloser oder was auch immer, verstehe. Aber ähm, die, die, die Friedensaktivisten oder die Friedensinitiativen ähm, Friedens, ähm, und Friedensbewegung hatte immer einen mächtigen Gegner. Mhm. Das ist der militärische Komplex. Mhm. Und da geht es um wahnsinnig viel Geld. Und die sind halt total verlogen. Und wenn du da zu mächtig wirst, weil dir viele Leute zuhören, da geht es dir wie einem äh, Historiker wie Drewermann, es geht ja wie einem Ganze, aber es geht ja auch wie einem Drevermann. Hm. Drevermann ist
0: auch nicht beliebt. Er ja. ja, ja. fliegt dann auch aus der katholischen Kirche raus, weil er sagt, ähm, du sollst dich töten zum Beispiel. Für solche Sachen kommt er. Was würdest du sagen, was ist dann das, was äh, der Otto Normalbürger, der jetzt keinen Bock auf Krieg hat, der äh, sich auch ein neues System wünscht und der keinen Bock hat von äh, den Globalisten, vom World Economic Forum äh, regiert zu werden. Äh, was, ist die, was ist die Alternative, die wir so als ähm, ja, Menschheit haben, die keinen Bock auf diesen äh, New World Scheiß und auch keine, keine Lust auf Krieg hat? So, was, können, was können wir dann machen oder was ist dein Ansatz, wo du sagst, okay, hier wirke ich in in meinem Umfeld? Naja, also man muss die Begriffe, die einem dann so hingeworfen werden, mal hinterfragen. Ähm,
1: Zum Beispiel, was es bedeutet, wenn wir in ein paar Jahren sagen, ja, die Bevölkerung ist jetzt kriegsmüde. Kommt, das wird ja irgendwann kommen. War ja beim Ersten Weltkrieg, zweite war ja irgendwann die Bevölkerung auch kriegsmüde, dann war ist Schluss. Dann muss man sich die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich kriegsmüde? Das heißt, es wird vorausgesetzt, dass ich erstmal nicht kriegsmüde bin, sondern ich habe Bock auf Krieg. Also Menschen umbringen, Kinder erschießen, Vergewaltigung, verletzt werden, im Dreck liegen, verhungern, Zähne einschlagen. Da habe ich richtig Bock und irgendwann ah, bin ich kriegsmüde. Ich war das aber andere gar nicht. Hm. Also die Begriffe, mit denen äh, gesprochen wird, dass man auch mal äh, ein robustes Mandat braucht und so, was heißt denn das? Hm. Und die meisten von uns ähm, kennen ähm, Krieg ja nur aus dem Kino, jetzt wieder ein Remake von Remarque, ja. Ähm, äh, Im Westen nichts Neues, aber hm. das ist ja kein. Das ist ja ein Antikriegsfilm, wenn man sich den anguckt. Und da muss man sich die Frage stellen, wer von uns hat direkte Kriegserfahrung? Mhm. Ich nicht. Ich war mal an der Front als Kriegsberichterstatter. Das reicht, aber es hat nichts mit Wo Im Irak-Bereich war ich, ja. Oder ich war auch in Jugoslawien, wo gekämpft wurde. Aber das ist was anderes als wirklich neben dir splittern die Knochen und du hast plötzlich den Arm von deinem Freund im Gesicht. Das ist ja was ganz anderes. Aber das hat mir schon gereicht. So, aber ich habe mich natürlich intensiv mit Krieg beschäftigt, mit Opfern beschäftigt. Ich habe auch damals ähm, Bundeswehrsoldaten äh, in deinem Alter im Bundeswehrkrankenhaus besucht, allerdings ohne Beine. Die sind aber mit Beinen in den Krieg. Ja. Und was passiert dann mit denen? Die werden Eisenhart fallen gelassen, weil die kosten nur noch Geld. Ja. Also das ist dann Krieg. Die fallen eben auf dieses Top Gun Ding rein. Mhm. Äh, ja, was darstellen? Und wenn man das alles verstanden hat, dann hinterfragt man, warum man darauf abfährt. Warum man auf Uniform abfährt. Warum Frauen auf Männern in Uniform abfahren. Das hat ja alles miteinander zu tun. Das ist einfach so. Ja, ja. Das, sieht, das der sieht schick aus. Ja. Das hat mit, einer, mit Zusammengehörigkeit zu tun, mit Kameradschaft zu tun. Das sind ja auch erstmal positive ja, Werte. Ja, und die kann man ne? natürlich benutzen.
0: Ja, die kann natürlich. Man benutzen
1: und, ähm, und, 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 und dann werden wir im Krieg natürlich entmenschlicht. Und dann verroht man. Und ich kann es nur immer wieder sagen, ähm, auch die, die nicht im Krieg waren, aber die Gesellschaft an der Heimatfront verroht ja auch. Ja. So, und wenn man sich die Berichte anschaut, was in Kriegen passiert ist, ja, ähm, wenn man in Kriegsgefangenschaft geraten ist oder nicht und später erzählt: Opa, wie war? Du zitterst das immer so komisch, was war denn los? Hast du denn gemacht? Ja. Ist es eigentlich sehr schlimm, wenn man mit Maschinengewehr Frauen und Kinder umbringt auf Befehl und wenn dann der Krieg vorbei ist, geht man dann nach Hause und träumt mich mehr davon, wie ist das denn so, Opa?
0: Ja.
1: Die haben ja alle einen Dachschaden, die, ja. die reden ja auch nicht drüber. Das ist ja, die sind ja innerlich verstümmelt. Ja. Ähm, wem will man das eigentlich zumuten? Ja. Seinen Nachbarn, seinen Freunden, seinen Kindern, was, was soll denn das? Und dann sagt man immer nie wieder und jetzt sagt man wieder schon wieder. So. Ich find, Aber weißt du, um es zu Ende zu führen, ja. äh, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir sozialisiert werden, die ist ganz klar auf Konkurrenz gebastelt. Auf dies, der andere muss weg, der will uns ans Leder. Und ich glaube, dass wenn wir nicht aus dieser Konkurrenzgesellschaft herauskommen, in die wir, so wir, wir sind nicht in Konkurrenz geboren. Ja? Also Menschen kommen auf die Welt und das Erste, was die Mutter macht, die ist total empathisch, kann dabei auch sterben und wird alles für dieses Kind geben. Das ist nicht, hallo, ich habe da ein Kind, ich mache jetzt mal einen kapitalistischen Deal, ich erziele hm. die nächsten 20 Jahre, was kriegen dafür. Hm. Das ist ja nicht so. Wir werden aber dann auf Konkurrenz getrimmt. Hm. Und ich habe nichts gegen Konkurrenz, wenn sich die bessere Idee durchsetzt, die alle dann auch annehmen können, aber nicht müssen. Aber ich glaube, dass wir kooperieren müssen und ich glaube, dass wir lernen müssen, eine Gesellschaft zu werden, die Kooperanz macht. Hm. Eigene Begriffe brauchen wir. Hm. Und mit eigenen Begriffen kann man dich nicht so schnell durch Propaganda hin und her schubsen, weil man dir dann nicht dieses Schwarz-Weiß-Ding Verkaufen kann. Und das ist eben so ein Begriff wie zum Beispiel Menschheitsfamilie. Der ist kontraproduktiv für diejenigen, die ein Feindbild brauchen. Weil Menschheitsfamilie ist ist alle. Und wenn ich dann zum Beispiel gesagt habe, während der Corona-Krise hätte Jesus die Bergpredigt unter 2G-Regeln gehalten, weil die die Römer das wollten, dann dann wechselt man. Stimmt eigentlich. Und man. man soll gehorchen. Und wir sind eben auch Wesen, die gerne zu einer Gruppe dazugehören, ja. das sind wir. Wir, 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 sonst schließt man uns sozial aus. Du weißt, das macht Spaß, mit Leuten Fußball zu spielen, mal eins auf und zu gehen ins Fußballstadion. Wenn das kein Zwang ist, das gehört auch, ist auch schön. Wenn, das, wenn du aber das Uniform, die Partei und das sagen muss was das alles, sonst wirst du ausgeschont. dann bist du in der Sekte. Hm. Und wir sind in solchen Sekten. Hm. Und das machen wir auch in unserer Kernfreizeit so, dass wir, selbst wenn wir glaubenfrei sind, das also auf Instagram posten und vergleichen, wie die anderen hm. sind. Das hm. ist ein ständiger Wettbewerb. Ja. Und solange, wenn wir erkennen, dass wir in einer, uns in einer Wettbewerbsgesellschaft befinden, das aber nicht müssten, dann könnten wir uns überlegen, wie unsere Nachkommen, Kinder oder wir selbst vielleicht, bei den Eltern ist vielleicht schon ein bisschen zu spät, sagen muss das eigentlich so sein? Und auf diesen Narrativ wird
0: ja dauernd gespielt. Das ist eine Soziologie. Und wie, Soziologie, und wie schaffen wir, wir wie, wie schaffen wir das? Ich fand das, ich fand den Punkt vorhin cool, den du gesagt hast, mit, ähm, dass, dass du Kameradschaft angesprochen hast. Im Endeffekt ist Kameradschaft für mich auch äh, eigentlich ein das ist zwar oft negativ assoziiert in den Köpfen, weil die Deutschen damit einfach halt äh, natürlich Neonazis assoziieren oder halt einfach die Kriegsgeneration. Ich assoziiere damit Bergsteiger. Ähm, ich äh, okay, mit Ber- okay, ich das, nicht, ja. aber ich assoziiere eher damit einfach ähm, mittlerweile eigentlich was sehr Positives und zwar, dass man halt zusammenhält, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich gegenseitig aus dem Dreck zieht und ähm, zusammenhält und vielleicht gemeinsam auf ein Ziel zuarbeitet und ähm, wie kriegen wir in diese Gesellschaft wieder mehr ähm, Kameradschaft, wie kriegen wir das wieder rein? Also das ist halt auch eine Frage, finde ich, weil um, Im Endeffekt ist es halt so: Wir haben halt zwei Seiten, wir haben zwei Lager gefühlt. Und das eine Lager ist halt dieses, okay, ich, also. Ich habe das Gefühl, es sind wirklich erstaunlich viele Überschneidungen thematisch. Also es sind so zwei Lager und ich habe das Gefühl, die kann man sehr gut zusammenfassen. Das eine Lager ist so pro LGBTQT, pro FFP2-Maske, pro Ukraine-Krieg und äh, Gendern und so. Das ist dieser ganze Haufen. Und dann haben wir hier die anderen, die sind halt äh, gegen Corona-Maßnahmen, die sind gegen gegen Waffenlieferungen in der Ukraine, die sind gegen das Gendern, die sind alle noch so ein bisschen oldschool, habe ich das Gefühl. Und ich habe das Gefühl, dass tatsächlich auch... Diese Seiten, also ich, so ich will da jetzt nicht so wertend werden, aber ich habe tats- tatsächlich das Gefühl, dass die Seite ein bisschen mehr einen Arsch offen hat, so meiner Meinung nach. Und die Seite tatsächlich die coolere ist, aber am Ende am Ende bringt ja nichts, wenn wir uns gegenseitig die ganze Zeit nur einen Arsch ficken. Mhm. Also ist halt die Frage: sorry, aber wie, wie finden wir dann am Ende wieder? Oder kann man da überhaupt zusammenfinden? Kann man überhaupt jetzt am Ende diese krassen, zwei zersplitterten ähm, Anteile der Gesellschaft, kann man die überhaupt noch mal zusammenführen? Oder, oder ist es einfach so, dass wir echt zwei Parallelgesellschaften fahren müssen? Ähm, einmal die, die ein bisschen cool sind, wo Frauen noch Frauen sind und Männer noch Männer und die, wo halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so genderneutrale Komodowarane irgendwie Waffen in die Ukraine liefern. So. Also ich will es mal so sagen. Ähm Ui. Namaste Bitch, kurze Unterbrechung. Erstmal vielen, vielen Dank für den bisherigen Support und wenn ihr möchtet, dass wir hier weitermachen können mit dem Podcast, würden wir uns riesig über eine Spende freuen, damit die rechtsesoterische Desinformation auch weitergehen kann. Äh, Die Spendendaten, also Kontodaten sowie Paypal, blende ich jetzt hier unten ein, Äh, kannst du in der Videobeschreibung nachlesen und falls du bei Spotify zuhörst, stehen sie auch in der Folgenbeschreibung und jetzt gönn dir weiterhin die Folge. Wir sollten miteinander reden,
1: weil wir miteinander leben müssen. Wir können ja, wenn Nazis raus, wohin denn? Zu den Nachbarn, soll die sich mit rumschlagen oder auf den Mars? Das sind ja alles Dinge, wo du denkst, die Welt wäre ganz einfach, was wir nicht mögen an der Gesellschaft, das muss dann weg. Wir müssen mal verstehen, dass wir Demokratie so verstehen müssen, wie sie gemeint ist. Demokratie bedeutet, dass ich theoretisch mit der letzten Arschgeige auf dem Planeten friedlich leben muss. Ich muss ertragen, dass der einfach eine abstruse Meinung hat. Ist in Ordnung, deswegen haben wir das Parlament. Einen anderen Blick darauf. Und heute ist es immer so, dass wenn es in dieser Gesellschaft zu einem Mainstream-Thema zwei unterschiedliche Themen gibt, die Gesellschaft tief gespalten ist. Mhm. Das ist Quatsch. Totaler Quatsch. Sondern man kann an sich selbst beobachten, dass man früher vielleicht sehr, sage ich mal, politisch links war und in einigen Bereichen konservativ ist. Ja, dass man kann rechts und links und, und alles Mögliche sein. Aber man muss sich ja heute entscheiden. Und das ist diese, diese Vereinfachung, die, die, ähm, die uns äh, suggeriert wird. Das wäre die neue Mitte. Das wäre die Lösung. Nein, Menschen ändern sich und es gibt unterschiedliche Standpunkte. Und dieses... man es gibt A oder B, es gibt nicht nur A und B, es gibt von A bis B verschiedenste Buchstaben und das ist selbst noch zu kurz gesprungen. Akzeptiere, dass dein Blick auf die Welt erstens einer ist, den du übernommen hast, aus irgendeinem Lager und dass es ganz viele unterschiedliche Blicke auf die Welt geben kann. Und was ist denn jetzt richtig? Das, was da ist, ist da. Es gibt kein richtig und falsch. Ist, ist man richtig, wenn man Moslem ist? Richtiger als Christ? Ist man, wenn man, ähm, was ich, äh, die dritte Genderkontrolle ist man da richtiger als jemand, der gesagt ich unterscheide zwischen Frauen? Das ist eine Meinung. Aber würdest du sagen, du bist frei von einem Lager? Ich versuche frei von einem Lager zu sein. Das Wort Lager mag ich sowieso nicht. Ich meine, nur Bindinglager ist, glaube ich, die Biersorte. Ich trinke kein Bier. Aber gut. Ist auch also, nicht. Nein, das ist immer so. Ich will es mal so sagen. Wir gehören insofern zu einem Lager, also beidesgehend, weil ich mich als Mann definiere. Ich bin keine Frau. Kann man sagen, ist ein Lager. Hm. Aber ich bin noch nicht besser als eine Frau. Was, soll, was sind das für, was sollen diese komischen Vergleiche? Das ist doch das Leben ist doch keine Charts. Hm. Also es kann nur einen geben. Das ist ein Pyramidensystem. Und Aber wenn du sagst, heißt... wie wir rauskommen Die Art und Weise, wie wir Dinge beurteilen, wir müssen feststellen, das ist nicht auf einem neutralen Boden gewachsen. Wir sind erzogen wie wir Dinge sehen, wie wir Dinge beurteilen. Und das ist nicht unsere Sicht, das ist in der Regel die Sicht unseres Elternhauses, unseres Landkreises, unserer Kultur, unserer Zeit, Geschlecht und so weiter. Und was ist denn eigentlich richtig? Und da gibt es sehr viele äh, äh, Möglichkeiten. Man sagt heute zu uns, du musst das Richtige denken, dann wirst du aus der Gruppe nicht ausgeschlossen. Ich unterstelle denjenigen, die sagen, es gibt mehr als Frauen und Männer nicht, dass sie bösartig sind. Aber in ihrer Gruppe musst du das sagen, was in der Gruppe gesagt peer group mäßig genau wie bei einer Spezialeinheit. Wenn du da was anderes sagst, nämlich, das ist vielleicht gar kein Feind, vielleicht sollten wir mit Peter mal reden, wie bist du denn drauf? Auf, dann bist hm. du ein komischer Typ. Aber das ist Soziologie. Ich will dir nur ein, ein Beispiel nennen, weil ich glaube, wenn man sich mit diesen beiden Beispielen, zwei Beispielen beschäftigt, stellt man fest, man muss, man muss von einer anderen Warte sehen, was sich hier abspielt unter den Menschen, dann will man auch keine schnellen Lösungen, weil die Lösung dazu gibt es nicht. Man kann das nicht lösen, man muss Dinge akzeptieren. Ich akzeptiere, dass morgen die Sonne aufgeht. Das ist einfach so. Das ist nicht demokratisch, die geht einfach raus auf. Und wenn ich zu lange dort drinstehe, werde ich entweder verbrannt oder irgendwas anderes passiert. Also Klassisches Beispiel dir sagt bestimmt das Milgram-Experiment etwas. Dieser Dr. Milgram mit seinem weißen Anzug, der andere dazu aufgefordert hat, bei so einem Lernexperiment, wir stellen da gegenüber einem Menschen viele Fragen, was ich, äh, und wenn er die falsch beantwortet hat, das heißt, kann auswendig lernen, wie Hammer, Werkzeug, Wald, Natur, wenn er das mal verwechseln sollte, dann geben sie ihm Stromschlag. Ach so ja. So. Mhm. Und je mehr Fehler der macht, desto stärker ist der Stromschlag und irgendwann ist der tödlich. Und irgendwann kriegt der eine, das machen so bei dem, dem es widerfährt, Probleme, weil der leidet, der schreit und dann sagt der Typ im Kittel, ich übernehme die Verantwortung. Mach weiter. Ich genau. übernehme die Verantwortung. Mhm. Der, der schreit, ist nur ein Schauspieler und mhm. Der Doktor weiß auch Bescheid, dass es ein Schauspiel ist. Aber der, der das macht, der weiß das eben nicht. Und am Ende sind sehr viele Menschen so weit gegangen, dass sie ihn sogar getötet hätten. Mhm. Große Skrupel, aber jemand übernimmt die Verantwortung. Wenn du das abstrakt machst, dass du den nicht siehst, sondern hinter der Wand hörst und die schreie, dann ist das viel einfacher. Mhm. Übersetzt gesprochen, es würde dir große Schwierigkeiten bedeuten, einem, einem Kind mit einem, mit einem Baseballschläger den Schädel einzuschlagen. Es ist viel einfacher, eine Atombombe in 13.000 Meter über einer Stadt auszuklinken, ja. weil es abstrakt ist. Ja, ja. So. Das heißt der Mensch möchte gehorchen, möchte dabei sein und geht, das ist diese Autorität. Aber ist es etwas Menschliches? Nein. Es gibt es auch in der Tierwelt. Wir sind, wir, sind, wir sind Wesen, die gern in einer Gruppe sind. Und das, also es ist auch etwas Menschliches. Das, ja, wir sind Teil, an der, an der, wir sind biologisch bespielt, wenn hm. wir auf die Welt kommen. Hm. Da gibt das Experiment von Ash zum Beispiel, der war ja, der war ja, war ja Schü, Schüler bei Ash, der hat Flöhe in so einem Glaskasten, die da rumspringen mit 1,20. Ja. Dann führt er bei 1 Meter Höhe so eine Glasplatte ein. Die Flöhe hauen dich da gegen den Kopf an. Mögen die nicht. Und passen ihre Springhöhe auf 90 cm an. Ja. So. Und dann nimmt er das Glas raus. Aha. Und die Flöhe bleiben bei 90 Zentimeter. 90 Zentimeter. Und dann bringt ein bisschen... er einen Floh von draußen, der das gar nicht weiß. Und der springt 1,20. Und die anderen springen wieder höher? Nein, dann Nein? passt er seine Höhe an. Ach, der passt seine Ach du Scheiße. Redet ah. jemand mit ihm? Und das ist Konformitätsdruck. Ach, das heißt, er passt sich
0: an die Mehrheit an. Okay. Und das
1: ist in uns drin.
0: Und da ist dann, da das ist jetzt schon fast eine, fast dann schon eine, Das geht ja dann fast schon in Richtung Spiritualität oder Tiefenpsychologie oder fast auch schon in die Richtung Philosophie. Wenn wir zurück zu der Frage kommen, wie wir uns dann aus so einem, ich meine, du hast ja gesagt, wir sind im Endeffekt, und da stimme ich dir voll zu, wir sind Kinder unserer Zeit. Wir sind Kinder der Gesellschaft, dem, ja, den Gedankenkonstrukten, die halt nun mal vorherrschen. Und das, das wandelt sich immer wieder, aber jetzt sind wir halt gerade da, wo wir sind. Und ähm, es gibt immer wieder Leute, die scheinbar zum gewissen Teil aus, diesen, aus ihrer Zeit ausbrechen, aus den Gedankenkonstrukten ihrer Zeit ausbrechen und äh, sich zurück sind vielleicht auf der, der sie wirklich sind und das vielleicht sogar jenseits ihrer äh, vorgeschriebenen Biologie. Weil ähm, wenn man sich da jetzt mal anguckt, was Yogis machen, die machen abgefahrene Sachen, die eigentlich, wo man sagen würde, der Ortonormalmensch, der kann das gar nicht. Also die transzendieren auf einer gewissen Ebene sogar die biologischen Grenzen oder das, was wir eigentlich für normalerweise möglich halten, wenn die sich irgendwie nachts mit einer nassen Decke einfach bei Minusgraden nackt auf den Berg setzen, ja, und da einfach äh, bei, halt überleben. Und, ähm, Da ist die Frage, was können, und ich glaube, das ist eine absolute Kernfrage, was können wir Menschen, was kann jeder Einzelne für sich machen, um wieder zurück zu zu dem zu kommen, was er eigentlich ist. Also wenn die Festplatte, die bei der Geburt vielleicht erstmal nur biologisch beschrieben wurde. Ja, wie kommen wir zumindest vielleicht erstmal wieder dahin zurück, dass wir nicht mehr rumrennen mit, mit, der, mit, der, mit der Stimme von unserem Bürgermeister, mit der Stimme von unseren Eltern? Was ist etwas, was vielleicht auch du machst oder äh, was du für dich machst oder was du, ja, wo du beobachtet hast, das könnte vielleicht funktionieren, dass Leute wieder mehr sich auf ihren Kern besinnen, um zurück zu einem gewissen Ursprung zu kommen, der die Dinge vielleicht ein bisschen neutraler und weniger konditioniert sieht? Also erstens, ähm, was du vorhin gesagt hast, da sind zwei Gruppen und die Eins sind gegen das. Ich versuche nicht gegen etwas zu sein.
1: Ich versuche für etwas zu sein. Das ist manchmal schwierig beim Autofahren, weil der Typ ist ja echt ein Idiot. Weißt du, was mhm, ich meine? Ja. Das ist ein ständiger Prozess und das gelingt mal weniger. Aber ich habe neulich ein Interview gelesen von einem Japaner, der äh, Jeans und äh, Jacken herstellt ähm, und der wurde gefragt, wie finden Sie also Handarbeit wertig, hochwertig so? Und ähm, wenn ich mir solche Magazine hier The Clutch oder Esquire so kaufe, da kriege ich auch eine Inspiration, weil da sind Menschen, die sind auf dem, die die sind, die die können mir etwas geben, obwohl die ja nur Jeans produzieren. Ja, ja, weil was der gesagt hat, hat mich echt umgehauen. Da haben sie ihn dann gefragt, was er da macht und so, und so weiter. Wie beurteilen Sie denn diese schnellen Trends? Dann sagt dieser Typ, so ein Japaner, ich urteile nie. Da habe ich das Heft echt weggelegt, weil wir dauernd beurteilen. Mm. Wir urteilen dauernd über die anderen. Von unserer Warte, die natürlich auch haben, ist besser, wir sind weiter. Ist das so? Mm. Und ich glaube, wenn Menschen anfangen würden zu erkennen, dass sie eigentlich ständig urteilen, aus einer Gruppe heraus oder andere beurteilen, dass das, warum tun sie das? So, und das ist derjenige, der beurteilt wird, da guckt man, taxiert man pro oder contra. also, aber nicht neutral. Und versucht mal nicht zu urteilen. Versuch mm. mal einfach, etwa Tolle, es hat keinen Sinn, Dinge zu ähm, ändern zu wollen, die sind, das ist schwierig.
0: Hat Eckhard Tolle das
1: gesagt. Ja, und das ist, ich habe Schwierigkeiten, weil der auch so langsam redet. Ja, ja aber, ich auch. Ja, ich glaube, manche,
0: manche haben Schwierigkeiten, weil du dafür so schnell redest. Ja, aber, ich versuch, ja, aber einfach, was,
1: was, was, weißt du, ist, ich will es mal so sagen, wenn du, wenn du die Menschen in, in, in Positionen anguckst, nehmen wir mal Frau Baerbock. Ja, ja, Die einen Bären nach dem anderen abknallt, wie zum mm. Beispiel sie jetzt hier wieder den tierischen Ernst. Sie wollte eigentlich im Leopardenkostüm kommen, hat sie ja gesagt. Was? Ja, sie war ja hier bei den Nare in in Aachen Karnevalsgesellschaft und da muss man lustige Sachen sagen, da sagt sie. Ja, sie hat sich lange überlegt, wie sie kommen will. Eigentlich wollte sie ja im Leopardenkostüm kommen, aber da hat sie gedacht, dass das Kanzleramt ihr dann keine Ausreisegenehmigung und so Und das ist eben so: das soll witzig sein. Ist aber in Anbetracht der Lage, dass wir Leoparden in ein Kriegsgebiet schicken, wo ja. schon mal welche standen,
0: geschmacklos. Ich weiß, was du meinst, ist aber Geschmacklos. Ich weiß, dass es ist geschmacklos ja, Aber ja, ich, es bin es ist geschmacklos, ich kann jetzt sagen,
1: da fällt es leicht, sagen, die Baerbock hat nicht eine Nadel, was tatsächlich auch so ist. Hat sie sowieso Bringt aber nicht. Aber, nichts. aber das finde ich persönlich nicht so schlimm, den ja? Joke tatsächlich. Das ja, bringt nicht, sondern das ist ein, ein, sie ist ein schönes Ziel, weil die eine
0: Pointe nach der anderen ja der unfreiwillig den Krieg erklärt ja, ja. genauso Zeug macht. Ja. Ich meine, sie hat nichts. vor Jahren schon der Grammatik den Krieg erklärt. Von ja, daher ist das. Aber, das weißt du, <lacht> was ich
1: sagen möchte ist, du musst dir oder kannst das tun, die Frage stellen, wenn das eben ein Ventil, ein, wo man jeden, man kann man was bei ihr finden oder bei anderen Leuten, die man blöd findet. Was ist dein, was ist dein eigentliches Motiv, warum du das tust? Ist es wegen Gerechtigkeit oder weil du mehr Kompetenz im Auswärtigen Amt willst? Oder was ist dein? Oder hast du eine Rechnung mit deinen Eltern offen?
0: Glaubst du nicht, wir haben eine innerliegende Art von, und zwar wirklich vielleicht so eine Art, ich weiß nicht, bist du gläubig, glaubst du an Gott? Nicht an den Gott. Okay, aber ähm, ja gut, aber da, also du glaubst an Gott, oder? Ich meine jetzt nicht mit Ich definiere es anders. Ja, genau, also ja. ich, ich versuche Gott so wenig wie möglich zu definieren, weil ich glaube, er entbehrt sich halt so jeder Definition, aber ich glaube, dann können wir, sind wir vielleicht so, wenn wir von Gott reden, dann weißt du, dann sind wir auf der gleichen Seite, das ist halt nur ein Begriff, jeder hat da so sein Ding, aber ähm, glaubst du nicht, dass wir vielleicht als Menschen auch so eine Innerliegende Art und Weise haben eine, eine, eine Gottgegebene Art von Moral und eine Gottgegebene Art bestimmte Dinge zu beurteilen, die uns schon eingegeben wurde. Weil wenn wir und ich glaube fast egal aus welcher Kultur, ähm, ob du jetzt irgendwie ein Indianervolk nimmst oder äh, irgendwie jemand aus der Mongolei oder jemand aus Deutschland oder sonst wo, wenn du jetzt jemanden siehst, der auf der Straße auf ein Kind einprügelt, auf ein wehrloses Kind. Bei fast allen, oder bei, ich würde sagen, 90, 95 Prozent der Menschen, ähm, würde erstmal, wenn sie noch nicht zu krass konditioniert sind, erstmal ja, stattfinden. Ja. Und, sofort, äh, und da ist ein ganz klares Gefühl in uns, dass es ein richtig und ein falsch gibt irgendwie. Das ist das ist falsch. Das also ist ein ganz klares No, no fucking way. Nein, das ist falsch, was du gerade machst. Und ähm, würdest du nicht sagen, äh, weil du vom von Beurteilen gesprochen hast, dass wir dann quasi vielleicht auch eine von äh, eine Art göttliche Urteile in uns tragen, die uns vielleicht auch einfach schon so eingegeben wurden, die wirklich ähm, auch wirklich extrem wichtig sind. So, es gibt ja auch diesen gerechten Zorn Gottes, als Jesus in den Tempel gegangen ist und die ganzen Händler daraus ge- gejagt hat und die äh, ja die Stände umgeworfen hat. Ne, das war ja der, hat man dann ja den gerechten Zorn Gottes genannt. Ne, dass uns quasi in uns etwas schon drin ist, was bestimmte Sachen auf eine gewisse Art und Weise ähm, Bewertet und daraufhin auch handelt. Oder würdest du sagen, es ist alles, es ist alles installiert und eingegeben von der Gesellschaft? Oder würdest du und von der Biologie? Oder würdest du nicht sagen, da ist vielleicht auch was Göttliches in uns? Also die Frage ist ja, was Gott ist. Gott ist, äh, offenbart sich uns in der Schöpfung.
1: Und die Schöpfung geht immer weiter. Die Schöpfung ist ja nie fertig. Es gibt keine Einschöpfung. Die Schöpfung ist ja äh, eben nicht One World, One Order, sondern es, ist, es gibt auch nicht die fertige Amsel. Die Vögel entwickeln sich weiter. Also es ist, alles entwickelt sich weiter. Hm. Und ähm, Die Natur, Gott, spricht zu uns in Metaphern. So Und ähm, da komme ich nochmal zu Daniel Eganza, der das immer wieder sagt. Für mich ist das ganz klar, dass das, was ich da sehe, das ist ja Leben. Ich kann eine Ameise nicht wiederbeleben, egal ob ich Raketen auf den Mond schicke, das schaffe ich aber gar nicht. Also was das Leben ist und das Leben ist einfach heilig. Und der Mensch hat die Möglichkeit auf dem Planet Erde mit diesem 3D-Bewusstsein Gott zu verbessern. Und das siehst du, was er macht. <lacht> er hat aber hier die Spielwiese, also es sind Kritiker, die hier rum sind Kritiker. Das würde ich aber anders machen. Da kann er hier im Universum auf der Erde zeigen, was er anders machen würde. Ja. Und das kannst du sehen. Das ist eine super ge- ge- geil gemachte 3D-Grafik. Aber natürlich ist das auch ein Joke, was wir hier treiben. Ja. Eigentlich ist es ein Spielplatz. Und dieser Spielplatz, den können wir so gestalten, wie wir den gestalten wollen. Am Ende wird man feststellen, dass man nichts anrührt und alles lässt, wie es ist friedliches wahrnimmt und sich nicht mal einmischt, dass es besser wäre. Das ist schwierig natürlich, weil wir ja ein, ein Ego haben. Und da müssen wir, müssen wir ja ran. Ja? Aber deswegen, ich versuche insofern friedlich zu bleiben, dass egal, was mir fährt und mir fährt so einiges, ich frage, was soll mir das sagen? Also meine persönliche Theorie ist ja, ähm, wenn ich abends ins Bett gehe, da werde ich irgendwo angedockt, an die Cloud nenne ich das jetzt mal, und da fragen die mich, ob ich die Figur weiterspielen will in dem 21. Jahrhundert, bin in ganz ganzen Schwierigkeiten so. Und wenn ich Schwierigkeiten bekomme, wo es eng wird, dann kriege ich dafür Sonderpunkte, dass ich nicht wieder auf dieselbe Bewusstsein zurück muss. Und ich buche das dann auch, mhm. weil ich es spannend finde. Andere buchen was anderes. So. Und wenn mir dann eingeschenkt wird in dieser Gegenwart, dann darf ich mich nicht beschweren, weil ich kriege das. Und irgendwann steige ich aus und bin dann das, was man gemeinhin tot nennt. Das sind alle Möglichkeiten. Das, was ich hier habe, ist nur eine Möglichkeit. Dieses Bewusstsein, sehr limitiert. Also stelle ich mir die Frage, das, was, was ist, was ist das? Was
0: ist Bewusstsein? Wie wichtig, gibt es Klaus Schwab? Ist der der wichtig für mich? Ich ich frage mich tatsächlich manchmal, ob wenn er irgendwie aus Versehen mal lachen würde, ob einfach so sein Kopf nach vorne klappt und wir die ganzen Schaltkreise und Batterien einfach nur da sehen. Ja, also,
1: die, man, wenn man die Welt verändern will, muss man erst in der Lage sein,
0: ähm, äh, sie
1: in, in sich anders zu sehen. Und ich bin ja auch jemand, der sehr verkopft immer war. Mhm. Und mich interessiert eigentlich nicht mehr, was ich denke. Weil Denken ist immer eine Beurteilung. Aus den Informationen, die ich habe, es sind immer die wenigsten. Es ist mir auch egal, was andere über mich denken. Mir wird wichtig, ist, für mich ist wichtig geworden, was ich in mir fühle und wenn wir das machen würden, dass wir sagen, was für fühl- weißt du, Menschen kommen auf die Welt als Gefühlsleben, also ein, ich habe Kinder. Kinder fühlen und sind sehr authentisch und irgendwann lernen sie, dass man diese Gefühle besser nicht zeigt, die muss man in den Griff bekommen. Das lernen wir und damit verbiegen wir das, was wir was wir was wir was man als Menschlichkeit versteht. Und das sehen wir aber eben, deswegen haben oft Menschen dann auch ist ihr ein Haustier, bester Freund, da können sie ehrlich sein, da müssen sie die verstellen. Was kommt denn hier eigentlich abhanden, dieses sich verhalten müssen? Und das heißt Das, was sie auch als Zivilisation bezeichnen, das finde ich ja super, eine Kaffeemaschine. Aber wie viel, ohne Zivilisation, kein Auschwitz. Das musst du organisieren, da muss jeder genau wissen, wo er hingehört. Man sollte diese Begriffe hinterfragen, auch wenn sie gut gemeint sind, sind sie das Gegenteil von gut. Was ist denn das eigentlich? Und ich glaube, am Ende des Tages kommst du an, dass du andere Menschen sowieso nicht verändern kannst. Du hast Schwierigkeiten, dich selbst zu verändern, aber wenn du etwas verändern kannst, eh nur dich selbst. Und dann möchtest du aber die große Lösung. Du möchtest dann etwas machen, dann sollen alle auf dich zeigen und sagen, das war eine super Idee, das ist Ego. Das, das ist wieder Ego und da sind wir extrem stark verhaftet, vor allem wenn wir erfolgreich sind. Du weißt es, auf die Bühne gehen ist geil. Ja, klar, total. So. Aber warum brauchst du das, auf die Bühne zu gehen? Warum brauchst du das?
0: Was macht das mit dir? Also ich glaube, ja, also es, ist, es sind mehrere Faktoren. Es ist natürlich, äh, natürlich liebe ich das, äh, wenn Leute erstmal abzureißen und das Gefühl zu haben, so wow, diese diese Macht zu haben äh, über einen Raum und wirklich äh, einen kompletten Raum zum zum Todlachen zu bringen. Da ist eine Mischung aus Macht. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich komme wie in so so einen Flow rein, wo etwas durch mich wirkt, wo ich irgendwie tatsächlich ähm, weniger Ego bin als im Alltag, weil äh, irgendwie ich nicht mehr so viel beschäftigt bin mit mir und meinen Alltagsgedanken und meinem Struggle, sondern da ist tatsächlich eine wie so eine innere Ruhe und äh, vieles geschieht und vieles arbeitet und vieles passiert und es hat manchmal fast schon eine meditative Qualität, obwohl es nach außen natürlich sehr aktiv und sehr wirkt. Ne? Und, ähm, aber natürlich liebe ich das auch, äh, der Typ zu sein. Der Typ zu sein, der Small Love macht, der Typ zu sein, der witzig ist auf der Bühne. Klar, liebe ich das, genieße ich das. Das ist so Klar, ein Mix es ist, aus es allem.
1: Ist, es ist, macht Spaß, dass die Leute deine Blick sehen. Hast du ja, recht, ja. das ist auch geil. Da kann man ja nichts gegen natürlich. sagen. Nur weißt du, Ich will es mal so sagen, das, was ich an, ähm, an ähm, Humor ja. als eine internationale Sprache übrigens, die ja, ja. Musik und Liebe, das sind so die internationalen Sprachen, die ich spreche. Mhm. Ja, mhm. Damit gerät man auch nicht in Konflikt ja. mit jemandem. Ähm, was ich daran liebe zum Beispiel Naja, äh, kommt nein, immer drauf ja, an, was du für ein Humor. Du, ich, ich will immer ein Beispiel, wo ich gesagt habe, das finde ich, ich weiß nicht, wie du drauf gekommen bist, aber ein super Beispiel. Wo ich gesagt das ist es. So versuche ich, Journalismus zu machen. Mhm. Man könnte ewig über diese vertrottelten Leute reden, die nicht mal verstehen, was Planämie, Pandemie und dass das alles ja gar nicht stimmt und dass es alles unlogisch ist und alles. In der S-Bahn darf man noch die Maske absetzen, in der Regionalbahn nicht, in Bayern schon. Was ist denn das für ein Quatsch? So und dann ist aber, was sagt hier diese komische MyLab? Science is meins, sag mal, alles klar. Hm. So kann ich mich ewig darüber auslassen. Oder aber, du sagst, was ich, ich versuche es wiederzugeben, früher hat man diese Leute mit Masken eben nur Asiaten genannt. Ja, ja. Damit bist du nicht mehr gegen die. Ja. die sie gerne tragen, sondern man lacht darüber. Das ja. hat etwas Befreiendes. Und das heißt, da wird Front abgebaut. Mit dieser Art von Humor wird auch Front, weil man übereinander lachen kann, kann man so machen. Die sind nicht nur scheiße, sondern so what. Hm. Und wenn wir versuchen, so, mit, mit solcher Sprache aufeinander zuzugehen und, sich, und auch Dinge zu verzeihen, muss ich nicht mal recht haben oder der andere soll auch sein Gesicht wahren ja. ich muss doch mit dem leben dann kommen wir ein Stück weiter weil wir machen alle Fehler ja. alle wir bauen alle Scheiße das ist ohne Fehler kommen wir nicht weiter und wenn wir wenn wir so rech- wenn wir versuchen rechthaberisch zu sein weil mit denen haben wir noch eine Rechnung die soll sich erstmal mhm. entschuldigen sonst mhm. gibt da ja, das bringt doch nichts mhm. so und das ist ja immer die Frage auch für für äh, Journalisten ähm, die eher im jetzt kommt wieder das in meinem Lager sind. ihr werdet doch sehen dass wir recht haben Sie werden es vielleicht nicht zugeben oder müssen sie auf Knien äh, rutschen, damit du du dann das erhabende Gefühl hast. Warum ist es so? Und es geht mir nicht darum, dass ich Recht habe. Es bringt auch nichts, Recht zu haben, wenn man jemanden dabei erniedrigt. Brauchst du das? dann? Mhm. Bringt nichts, sondern ich will ja mit Menschen weiterhin zusammenleben, die oft echt eine abstruse Meinung haben. Ich habe auch oft eine abstruse Meinung, ja. Aber ja, das gehört dazu. Und Das heißt, Feindbildabbau beginnt vor allem in dir selber, in du sagst, ich verzichte darauf, dass der andere einen Kotau machen muss, der muss mindestens so tief sein, so akzeptiere ich das nicht. Komm mal von dem Hohen Ross runter. Ja, ja. So. Und mit solchem Humor oder einer anderen Art von Kommunikation, wie das auch ganz in seinen Vorträgen macht, eigentlich ist ein Lehrer, Fried, sagt man am Ende, hey, ist gelaufen, wie es ist, aber wir müssen eben miteinander leben, weil wir können alle zur Menschheitsfamilie, und da haben wir falsch gelegen. Manche Leute glauben ernsthaft, dass es nur mit Gewalt geht. Glauben die wirklich?
0: Was hatte ich, was hatte ich zu diesem. Ähm, mich würde interessieren, was hatte ich zu diesem Typ gemacht, der du geworden bist, äh, im Hinblick auf die Art und Weise, wie du die Welt siehst und die Art und, weil du bist ja jemand offensichtlich, der irgendwann mal angefangen hat ähm, oder vielleicht war es auch schon immer, ich weiß es nicht, die bestehenden Strukturen, ähm, gewisse Art und Weise, die man in der Gesellschaft so macht, die man halt so sagt, die man halt so tut, die man halt aber auch nicht tut, hast du anscheinend irgendwann mal angefangen zu hinterfragen, sonst wärst du jetzt nicht äh, einer der meistgehassten Menschen in Deutschland. <lacht> nein, wirst du nicht, aber Spaß. Also, aber, äh, nein, 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 wirst du nicht. Und äh, viele Leute lieben sich auch dafür. Ähm, und irgendwie so, ich, ich, ich habe den Eindruck, dass viele Leute, die, ähm, die jetzt auf dieser sehr kritischen Seite sind, die die Matrix, ich nenne es jetzt einfach mal die Matrix, ja, extrem hinterfragen, dass das Leute sind, die vielleicht früher äh, in ihrem Leben oft mit ähm, gewissen Sachen zu kämpfen hatten ja, und die sich quasi dadurch, dass sie... Äh, vielleicht starke persönliche Probleme hatten und äh, auch starke Themen mit sich selbst, sich selbst erstmal so radikal hinterfragen mussten, äh, mussten und das in Konsequenz natürlich auch zur, zum Hinterfragen von allem hinterf- geführt hat. Weil wenn du dich selbst hinterfragst, dann musst du auch alles andere hinterfragen, weil du bist ja das, womit du in der, mit der Welt in Kontakt trittst. Und gab es bei dir auch sowas? G- gab es bei dir auch mal irgendwie so ein ja, so einen Kayvan, der vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Früher Probleme hatte, Frauen klarzumachen oder irgendwie depressiv war oder irgendwelche Themen hatte, die ihn erstmal dazu gebracht haben, ähm, sich stark mit sich selbst auseinanderzusetzen und eine, eine andere Perspektive zu entwickeln oder warst du einfach schon immer so dieser, dieser Rebell, dieser, Grad, dieser Rebell, der einfach so ja, die Agenda hinterfragt hat, die jetzt gerade im Klassenraum vorherrscht und zu Hause bei den Eltern und oder wie, wie kam das bei dir? Gute Frage, jetzt
1: kann ich darauf eine ganz lange Antwort geben. Ich versuche eine kurze Antwort, geht höchstens eine halbe Stunde. Also, ähm, ja, also <lacht> ich will es mal so sagen: ähm, Ich hatte keine behütete Kindheit, gar keine behütete Kindheit, sondern ich wurde, habe sehr früh erkannt, dass die Welt, in der ich in die ich hineingeboren werde, ähm, das ist, was viele Leute erst später fertig ist, total bigott. Und dieses Versteckspiel spüren Kinder sehr früh. Es ist ja zu dumm zu glauben, dass wenn Kinder auf die Welt kommen und die Eltern verstehen sie nicht, dass man den Kindern etwas vormachen kann. Die bekommen schon die Gemütslage im, als, im, als Embryo mit. Ja, da kracht es schon vor, dann kannst du nicht schön Wetter machen. Also zu glauben, dass man jemanden, der einen von ihnen tatsächlich kennt. Dass du dir irgendwas dann denke ich ganz leise, dann fühlt ihr das nicht. Das ist ja Quatsch. Ja, so. Also Kinder sind sehr schlau. Und ich habe, wenn ich mir meine Passbilder angucke, wo ich mit zweieinhalb schon auf so einem ähm, Counter von Iran R sitze, wie ich da schon gucke, da sehe ich schon, der Typ hat schon verstanden, was ist das hier?
0: Also, <lacht> so, so siehst du aus, wie so ein äh, abgeklärter Gebrauchtwagenhändler nein, ich wollt, ich, als Zweijähriger mit nein, so einer Nein, ich, ich,
1: ich war ein niedliches Kind, ich wurde auch immer benutzt, vorgezeigt, sollte mal tanzen gehen. Das habe ich schon damals gemerkt, hier stimmt was nicht. So. Das war eine ganz äh, ungesunde äh, Biografie, die ich da hatte, aber. Dadurch war ich immer kritisch. Und ich habe mich in ähm, sehr frühen Jahren ähm, mit mit rebellischer Musik auseinandergesetzt. Also ich habe schon gespürt, okay, Jimmy Hendrix spielt nicht umsonst die amerikanische Nationalhymne so. Und äh, was ich ähm, äh, wenn jemand einen, einen Song singt, Strange Root, äh, wie heißt sie doch gleich, Nina Simone, was heißt das eigentlich? Ja? Worüber singt sie da, dass da schwarze Menschen in den Bäumen hängen? Ich habe mich, mit, ich hab mich mit, mit Musik auseinandergesetzt, weil das habe ich gespürt. Da habe ich mich später mit den Biografien auseinandergesetzt, von Malcolm X, Martin Luther King und so weiter, habe ich gespürt. Ich war immer, so, mit denen kann ich mich mit diesen Rebellen. Warum? Weil die lassen sich nichts gefallen. Und ich wollte mir auch nichts gefallen lassen. Parallel war ich aber jemand, ich wollte um jeden fucking Preis geliebt werden. Ich habe auch dieses hm. schlimme Wort mal gesagt. Hm. Ja? So. Ähm, wollte ich geliebt werden. Das heißt,
0: und was, das hast hat, du, was hast du gesagt? Ich was wollte ist, um. Ich wollte auf jeden Fall geliebt werden. Genau, aber du hast gerade dieses schlimme Wort gesagt, oder was hast du gerade gemeint? Arkligen. Arkligen? Hä? Ich habe dieses F-Wort gesagt. Welches? Fr- Frankfurt. Frankfurt? Was? Ist hier gerade irgendein Gut. Jock, der an mir vorbeigegangen.
1: Nein, Nein, aber was ich sagen wollte ist, das wollte ich auch, bis ich gefragt habe, ge- ge- warum? Warum? Und wann fängt man an, sich zu korrumpieren? Wie, wie fühlt sich das an, wenn man etwas geleistet hat und von einer Gruppe aufgenommen wird? Und ich war jemand, ich hatte zum Beispiel nie Angst. Ich hatte auch nie erhöhten Puls, als schlimme Dinge passiert sind, weil ich bin in einer sehr schlimmen Umgebung aufgewachsen. Das ist anderen dann aufgefallen. Hm. Was anderen aber auch aufgefallen ist, als ich zum Radio gegangen bin, ich wollte ja zum Radio mit diesen dicken Kopfhörern wie bei High Fidelity, dass ich reden kann. Mir war das gar nicht klar. Ich wusste das gar nicht. Ich habe gesagt, doch, du bist da hoch, wusste ich gar nicht. Und dann hat man mich zu einem Volontariat gezwungen. Und dann, wenn du selbst schreibst, stellst du fest, es gibt diesen Nikolai Binner, der so quatscht, und dann gibt's den, der schreibt. Das ist ein anderer. Da kommst du an, an Informationen, in die heran wird, wow. Und dann merke ich plötzlich, da gibt's, da habe ich eine Ausdrucksmöglichkeit. Mhm. Ja, so. Und ähm, ich will es nicht vergleichen, aber es ist so ähnlich wie Malcolm X, der im Knast erst dazu gekommen ist, der Koran könnte was sein, mhm. dass er eine Waffe ist, so. Und dann habe ich gedacht, okay, damit kann ich was machen. Aber es ging mir nie darum, im Rampenlicht zu stehen, das wollte ich auch nicht, sondern ich hatte halt immer eine freche Schnauze. Macht halt Spaß, ja. Aber mein Vorbild war eher so äh, Sammy Davis Jr. als Stand-up-Comedian oder als geiler Musiker, weil ich fand, der Typ hatte Spirit, war auch so ein Typ, der sich nichts gefallen lassen hat. Und ich habe beim Radio dann irgendwann nach Bonnotiart Sendungen gemacht, die waren Rock and Roll, so wie John Peel Sessions, weil ich liebe einfach lauter Rock Roll. Ich möchte einfach, ich könnte den ganzen Tag nur AC/DC laut hören, wie sie vor dem ist. mir scheißegal, ja, oder James Brown oder was auch immer, Anderson Park, wo ich denke brutal. Also ich habe auch bei Straßenmusiker, weil ich, das, ich, bin, ich ich bin auf der Suche nach dem Soul, nach dem richtigen Ton. Das hat mich gecatcht, wie eigentlich ein verkappter Musiker. So, und das Rebellische. Und dann aber auch, was, wenn Leute, die man vielleicht nicht mag oder sie sie genau weiß und die sind komisch angezogen, weil wenn ich jetzt Antifa oder Schwarzer Block, ich weiß es nicht, ja, so, oder harley davidson fahrer wenn die auf einmal miteinander tanzen, entkrampfen und plötzlich, gibt es ja viele Geschichten, miteinander was haben, aber eigentlich geht es ja unterschiedliche Lager, das ist eigentlich Quatsch dieses, Sondern eigentlich sollten wir was zusammen machen. Da habe ich gemerkt, tanzen, Groove, das ist auch etwas sehr Positives. Aber weil ich in meinen Sendungen immer jede Band einladen konnte, die ich wollte, dachte, ich könnte es auch mit politischen Überzeugungen machen. Und dann kam jemand, nee, das geht nicht. Du kannst nicht genauso eine Punkband einladen oder ich habe auch klassische Musik auftreten lassen und dann redest du plötzlich genauso über den Warschauer Block, äh, Pakt oder die nato politik und sagst deine Meinung, das geht nicht, da mhm. endet die Meinungsfreiheit, mhm. weil hier verlässt du einen Korridor. Du machst Rock'n'Roll, gesittet, da darfst du schön Blitzableiter spielen, aber wenn es irgendwelchen Effekt hat, dass Leute nachdenklich werden nach dem Tanzen, das wollen wir nicht. Mhm. So. Und da wurde ich dann wieder rebellisch, stelle ich aber schon vorher war. Also hat man versucht mich auszugrenzen. Aber ich komme aus einer Welt der Ausgrenzung. Ich bin in der Ausgrenzung groß geworden.
0: Also würdest du sagen, die Ausgrenzung hat bei dir auch so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt, dass du einfach dieses Rebellische entwickelt hast? Genau, genau. Und, ähm, aber die
1: Frage ist eben, ähm, das ist ja, weißt du, Erfolg, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hat auch damit zu tun, jetzt müsst ihr mich sehen. Jetzt müsst ihr mich liebhaben, weil deine Eltern das meine Wege nicht tun. Ich bin nämlich gut, weißt du, ich bin nicht auf euch nicht angewiesen. Andere applaudieren. <lacht> so, das ist auch ein cooles Motiv. Ja. Man muss, das ist gut, aber muss die Frage stellen, ist Ab wann hat man das verstanden und kann das autark einsetzen und, oder bleibt man getrieben? Genau, dann? genau. So. Also
0: bei mir ist es, ähm, war es nicht so. Bei mir war es tatsächlich so, ähm, ich habe Stand-up-Comedy entdeckt, irgendwie in der Krankheitsphase. Ich lag, lag einfach sechs Wochen im Flach. Aber ich habe äh, als Hintergrund äh, auch eine, ich, ich, ich habe keine Ahnung, was deine Biografie genau ist, aber bei mir war es halt auch so, da war sehr, sehr viel mit, ähm, schon das ging extrem früh einfach los, dass ich halt einfach, äh, ja, wahrscheinlich für ein Kind ziemlich schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe und dadurch einfach schon als, als Kind und als früher Jugendlicher eigentlich die ganze Zeit durch das Leben gegangen bin mit einem existenziellen Struggle. Also es war die ganze Zeit so, so, also es war oft einfach anstrengend zu existieren, so, Alter, wer bin ich? Was, so, was denke ich, was ist überhaupt meine innere Stimme und Alter, und darf ich dies und das? Ich habe mich gefühlt wie, als wäre ich in, in Ketten gelegt halt, ne? Und ähm, dadurch ist irgendwann bei mir dieser Grundstein für den Freiheitsdrang gelegt worden, weil dieses, diese massive Limitierung, wenn du diese Erfahrung einmal hast, dann willst du halt irgendwann den absoluten Gegenpol und zwar diese massive Freiheit und Comedy, Stand-up Comedy, das kam erst irgendwann 2014. Ich war, hatte eine längere Krankheitsphase und lag im Bett und habe halt einen Comedian entdeckt, Louis C.K., amerikanischer Stand-up Comedian und ich habe das gesehen. Ich dachte, das ist das genialste, was ich verfickt noch mal jemals gesehen. Das ist so witzig, das ist so tief, das ist so obszön, das ist alles, was ich geil finde, verpackt. Und dann hat mich Comedy auf einmal einfach magisch angezogen. Also ich habe manchmal das Gefühl, so Comedy hat mich entdeckt. Das war gar nicht so. Ich hatte gar nicht die Agenda berühmt zu werden oder irgendwie der Typ zu sein, der irgendwas sagt, sondern es hat mich gefunden. Und ähm, jetzt meine Frage an dich. Äh, würdest du sagen, es gibt so eine Art, so eine Art Schicksal, so eine Art Bauplan, ähm, dem du folgst? Oder würdest du sagen, alles ist einfach, es ist einfach alles zufällig? So. Und wir haben halt unsere Interessen und so und äh, der eine wird halt das oder, und der andere wird halt das. Oder würdest, würdest du sagen, du bist diesen Weg gegangen, den du gegangen bist? Du bist dieser Typ geworden, weil das vielleicht auch schon irgendwie, weil da Samenkörner in dir gelegt wurden, dass du genau dieser Typ, typ zu werden hast, so äh, Schicksal, Also ich will
1: es mal so sagen, ähm, äh, es gibt Gesetzmäßigkeiten. Und wir nennen die Zufall. Wenn, es, wenn eine Gleichung zu kompliziert ist für uns, dann sagen wir Chaos, weil wir es nicht verstehen. Okay? Es Ist aber eigentlich alle Möglichkeiten, das Intuitive. Also Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Wie kann es sein, dass aus unbelebter Materie, belebte Materie, wo ist das Belebte hier? Kann ich das untersuchen? Ja? Ändern sich Menschen, wenn sie sehr werden, ähm, Hausungen bauen, die nicht mehr rund sind wieder, sondern viereckig. Macht das was mit ihnen? Mhm. In künstlicher Umgebung. Dass man auf einmal sagen kann, das Licht geht an, wenn ich es anmache und nachts ist man, man, früher ist man ins Bett gegangen. Wenn ich also gegen den Biorhythmus, gegen die, das spiele ich mich da als Mensch, ich kann, ich kann Grundgesetze verändern, glaube ich. Also dieser Machbarkeitswahn, ich kann ins Weltall fliegen, ist ja keine Raumfahrt. Ja? Wenn du weißt, du, mit der Alpha Centauri brauchen wir 26.000 Lichtjahre, wenn wir Lichtgeschwindigkeit fliegen, dann ist Raumfahrt zum Mond natürlich auch zum Mars ist äh, eher lustig. Ja? Also ist keine Raumfahrt. Also akzeptieren dass da etwas viel Größeres ist und dass wir gerne Krone der Schöpfung bleiben können, wenn wir die nicht aufsetzen. So. Also ich glaube daran, dass, wenn das Leben ein Spiel ist, man sich entscheiden kann, ob man Schach oder Begemmen zum Beispiel spielt. Aber es gibt da, ähm, und ich glaube, das Leben ist eher Begemmen, ja oder Nerd oder Parisi, ähm, da gibt es die Taktik, es gibt ja eine Spielregel, eine Taktik, ähm, aber es gibt die Würfel. Und darauf, darauf habe ich keinen Einfluss. Und der Mensch glaubt aber oft, dass, ähm, dass das Leben wie, wie Schach ist. Und da gewinnt ja der Bessere, der länger, der länger dabei ist. Und am Ende scheitert er gegen den Computer. Aber das heißt, ich glaube schon, dass du sagst, ich möchte in meinem Leben Begemmen spielen. Und es, du musst auf die, auf die Würfel des Lebens reagieren. Und das ist meiner Meinung nach das Salz in der Suppe. Jetzt stell dir mal vor, du wüsstest heute schon ganz genau, was passieren wird. Das würde dich auf gar keinen Fall glücklich machen. Auch wenn alles super läuft hm. oder nicht super läuft. Hm. Du kannst es nicht verhindern, du kannst es nicht verändern, aber du wüsstest das heute schon. Also, da bist du ganz berühmt, du kriegst mal eine ZDF-Show. Und, du wirst alles ganz toll. Würde dich das glücklich machen, zu wissen, was passiert, du hättest dann von deinem Leben eine Röntgenaufnahme und wann Schluss ist, das wäre es nicht. Das heißt, der Mensch hadert auf der einen Seite, hoffentlich wird das morgen alles gut, auf der anderen Seite, das Angebot, er könnte in die Glaskugel, du wüsste alles wäre auch nicht gut. Das heißt, wir sind auch ambivalente Wesen. Und ich glaube, dass es schon dahingehend ein Schicksal gibt, dass wir das buchen. Ich habe es vorhin gesagt, ich buche das. Mhm. So, und es endet irgendwann. Und das ist ja das Schöne daran, der Tod ist ja nichts Schlimmes, der Tod ist eine Exit-Strategie, die wir alle kriegen. Egal wie blöd du bist, wir gehen alle dadurch. durch. So, und dann geht das Licht an oder was auch immer. Und dann etwas Neues. Und das wissen wir nicht. Ich habe noch kein Interview, der gesagt du zurück, alles ganz anders. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn wir auch... Äh, Ich glaube, dass Religion und äh, Schöpfung und Quantenphysik viel miteinander zu tun haben. Es ist eigentlich alles dasselbe. Da musst du mal mich mit Dürmer auseinandersetzen vom Max-Punk-Institut, der gesagt hat: ähm, Materie ist nur Beziehung. Dass, wenn du tot bist, kriegst du, glaube ich, einen Lachanfall. Das ist, glaube ich, was wir hier haben, ist die geilste Comedy-Show überhaupt. Wenn (lacht) du tot bist, kriegst du, Alter, das war so echt. Das war so echt. Und wir treffen uns auch immer selbst. Ich habe dir da eine Chance gegeben, da eine Chance gegeben. Nicht nur am 9-11, sondern ich war mal deine Mutter und da hättest du es doch mal merken müssen. Daher ich dich. Ich glaube, Gott spielt mit uns. Wir sind auch das. Gott übt mit, wir sind das auch. Und ich bin deswegen auch nicht sauer, sondern es ist ein Rätsel. Es ist ein großes Rätsel und es wird am Ende gelöst, aber nicht in diesem Bewusstsein. Eben hm. dem nicht. Und weil, wenn, denn wenn es
0: erkennbar wäre, wie, wie es geht, dann wird ein Bill Gates kommen und das patentieren. Weißt du? hm, ja. gibt, es, gibt es irgendwas, was du machst, tatsächlich eine spirituelle Praxis? Betest du, meditierst du, machst du Yoga, machst du irgendwas, Atemtechnik ich oder hab, bist du einfach ähm, komplett. Ich habe. Ähm, immer wieder auch Meditation gemacht,
1: mhm. so. Ähm, ich bin weit davon entfernt, wie so ein Typ, der dann, was ich, ich kann nur sagen, du erinnerst dich an das Bild der Mensch, der sich angezündet hat und dann ruhig sitzen blieb. Mhm. Bis er nicht mehr da war. Das mhm. kann ich natürlich nicht. Das kann man wahrscheinlich, da muss man, glaube ich, vollkommen anders unterwegs sein. Aber für mich ist eben so, ich höre Es ähm, wäre geil,
0: wenn er danach einfach verbrannt wäre und gestorben. Ja, der ist woanders dann. Verstehst du? Der hat sich einfach hingesetzt und hat es durchgezogen. Ja, es ja, wäre ja. einfach geil, wenn er so wirklich so demonstrieren will, wie, einfach, wie krass seine Fähigkeiten sind ja. und der verbrennt sich einfach komplett. So. Einfach, tschüss, 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 tschüss. Ja. Er ist einfach abgehauen,
1: ja. er flüchtet so. Also ich ähm, mache ab und zu Meditation, aber ich versuche vor allem, wenn ich mich dabei ertappe, wenn ich Nachrichten konsumieren muss, wie ich mich ärgere. Warum? Warum brauchst du das noch? Ja. Na, ich bin doch, hab doch recht, das ja. ist doch richtig, was ich sage. Ja, ja, aber ähm, dann bist du schlauer als die eben nicht. Ja. Und sich davon abkoppeln, das Leben macht dir auf dieser ähm, Ego-Ebene dauernd ein Angebot. Ja. Und ich glaube, dass es bei jedem Menschen so ist, eben auch, du guckst dir eine Show an, denkst, das war besser so und so, und da gibt es Vorbilder, da möchte ich auch hin. Das ist wieder vergleichen. Das nicht machen, sondern würdest du das auch tun, wenn dir keiner zuschauen würde? Wenn, wenn du kein Publikum hättest? Wenn du noch eine Woche zu leben hättest, was würdest du dann heute machen? Und ich versuche immer wieder, mich daran zu erinnern, hey, du hast Pläne, du hast totale Pläne, du hast nur was vor. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Deine Zeit ist die Währung und die ist endlich. Und mein Job macht mir auch Spaß. Aber ich war früher nur mein Beruf. Und heute sage ich, ja, der Beruf ist eine Seite, wo man sich verwirklicht. Das ist auch gut, ein Mensch braucht eine Aufgabe. Aber es gibt noch andere Seiten. Und die sind nicht in Worte zu waffen, sondern einfach versuchen zu sein. Also ich versuche mit meinen Kindern zu sein. Mhm. Ich versuche mit ihnen Sachen zu machen, die einfach nur Spaß machen. Die sind zwar oft Unfug, einfach nur Spaß machen. Mit Leuten einfach nur Spaß haben. Motorrad fahren, ein Apfel essen, nichts vorhaben. Rumgammeln.
0: Mhm.
1: Hey, Alter, was hättest du denn da alles machen können? Ja. Freie Zeit ist nicht Freizeit, die gestaltet werden muss, damit mhm. ich sie wieder bei Instagram... Guck Komm, was ich alles... Ey, ich war in Barbados mit diesem Foto. Guck mal. Raus aus dem Wettbewerb. Weil am Ende ist es eben so, ich habe noch keinen Menschen getroffen. Ich habe gerade mit meiner 90-jährigen Mutter eine Weile zugebracht, die am Ende gesagt hat, ich wollte noch dieses Auto haben, das, das, sondern ich hätte gerne mich mit dem noch ausgesprochen. Es geht am Ende um um menschliche Kommunikation, um um Verbindungen. Und das Leben ist echt kurz. Ich gehe stark auf die 60 zu. Das kann doch nicht sein. Echt jetzt? Ja. Das kann doch nicht sein.
0: Hat sich gut gehalten, oder? Dann dann, dann, dann habe ich
1: aber noch (lacht) noch 15 aktive Jahre und dann bin ich das kann nicht sein. Ja. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ja. Ich habe dir noch so viel vor. Ja. Warum? Hm. Und deswegen nicht mehr dieses Vorhaben haben, ein Vorhaben haben, sondern einfach sagen: Ich, sag, ich habe das zu Ove Schattauer gesagt, kennst du ja sicherlich auch. Weißt du, ich glaube, der entscheidende Punkt ist nicht nur Nachbarschaft herstellen zu den bösen Völkern, den was ich, Achse des bösen Völkern und so weiter, sondern auch Nachbarschaft mit sich selbst herstellen. Was ich, so wie ich auf die Welt gekommen bin, als dieser Kämer zu Visier war, der dann Ken Jebsen wurde, wie gut kenne ich eigentlich jemand so wie Sie warst? Deswegen habe ich die Figur aufgegeben. Was ist von dem eigentlich noch übrig? Wie stark hatte er sich angepasst, damit er auf jeden Fall geliebt werden muss? Hm. Und? Und ja, sehr, sehr. Ja klar, wir sind alle innerhalb. Weißt du, wir spielen, wir spielen, wir spielen alle immer. Wenn du in den Supermarkt gehst. Dann legst du dir eine Haltung so, in eine Behörde gehst, dann bist du immer nicht nur der lustige äh, Nikolai, sondern möchtest die Papiere, dann, dann weißt du, okay, und jetzt muss ich ernst sein, dann kriege ich halt den Reis. ich bin zu spät dran, damit ich jetzt ganz nett bin, dann gibst du mir den Reisepass, weil ich will unbedingt nachher. Da bist du jemanden. Oder bei der Polizeikontrolle, weißt du, hast jetzt nicht, dann guckst du, dass es gibt. Das heißt, du, wir sind in Rollen. Das ist einfach so. Wir sind in Rollen, es gehört auch dazu. Aber wer sind wir wirklich? Und das versuche ich herauszukriegen. Ja? Und ich glaube, dass man es das am ehesten rausbekommt, auch in der Begegnung mit anderen. Ich versuche, woher kenne ich dich? Mhm. Auch andere, die, ich, ich kenne die doch. Ich, ich kenne das doch alles. Das müsst, wir sind alle Menschheitsfamilie, das muss man genauso ernst nehmen, das muss man genauso wörtlich nehmen.
0: Hast du auch, so, hast du auch das Gefühl, dass du ähm, dich stärker erfährst im Kontakt mit anderen? Weil äh, ich habe das Gefühl, es gibt so Charaktertypen, bei denen ist das so und es gibt Charaktertypen, bei denen ist das tatsächlich gar nicht so. Also es gibt Leute, die laufen mit einem, ähm, mit einem Sense of Self, also auf, zu deutsch dann mit einem Selbstsinn, weiß nicht, das ist ist keine gute Übersetzung, aber mit einem Gefühl von ich bin der und der, mit dem laufen die durch das Leben, mit dem laufen die durch den Alltag und es ist relativ egal, mit wem sie interagieren, es ist irgendwie relativ äh, egal, wen sie gegenüber haben und bei mir ist das total wandelbar, also ich werde ganz oft zu einem komplett anderen Mensch, je nachdem, in welcher Situation bin, je nachdem, mit wem ich interagiere, also ich habe nicht so ein festes, ich habe nicht so eine feste Persönlichkeit, sondern eher sowas äh, ziemlich Wandelndes und ich habe das Gefühl, da gibt (lacht) es sehr unterschiedliche Charakterstrukturen, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie in ein Fähnchen im Wind bin, das kein, keine Charakterstärke hat, sondern das ist vielleicht einfach, dass meine Art ist, dass ich mich einfach sehr durch den anderen erfahre. Und bist du auch so dieser Typ? Oder würdest du sagen, du so du, du läufst so den ganzen Tag irgendwie rum und du hast ein sta- stabiles Gefühl von ah das bin ich? Das ist sehr unterschiedlich. Ich bin eigentlich ein sehr scheuer Typ. Hm
1: der aber dann sich selbst auf die Bühne gebracht hat durch eine Schauspielunterricht und alles, weil ich wollte das ablegen. Ich diese Willkür, ich bin scheu. Das kann ja nicht sein. Hm. Aber weißt du, öffentliche Personen, die du ja auch bist, haben, was das angeht, einen Vorteil Erstens, dass sie öffentliche Personen sind, ist kein Zufall, sondern sie wollten das werden, weil sie gesagt da gehöre ich hin. Ich gehöre auf on stage. Die, die, die Bühne ist Der Nachteil ist natürlich, dass du als öffentliche Person auch öffentliche Person bleibst und von jedem angesprochen wirst. In noch ein Selfie und irgendwann nervt Oder aber auch die Falschen sprechen dich an und wissen genau, wer du bist. Sie haben ein Video von dir gesehen, was jemand über dich (lacht) gemacht hat. Ähm, Aber, und das ist das, was ich ähm, gut finde, ich bin im Ausland ganz viel und da kennt man mich nicht, Sprache schützt. Und da verhalten sich die Leute mir gegenüber nicht, weil ich der bin, der Fame, sondern wie ich wirklich bin und das ist total gut. Das wirst du auch kennen. Wenn du irgendwo hinkommst, da sind keine Deutschen, sondern irgendwo und die behandelt, dann dann merkst du, du hast eine Wirkung auf andere Mhm. und das kriegst du gespiegelt. Und ich habe in meinem Schauschulinerricht mal eine Übung machen müssen, wie wirklich auf andere habe ich mal machen müssen, als ich noch unbekannt war. Da gehst du auf so einen Bahnhof oder einen Flughafen, sitzt da, was ich, drei Stunden rum, trinkst deinen Kaffee und gehst irgendwann auf die andere Seite zu der Parkbank, wo jemand zeigt und sagt, guten Tag, wie wirke ich auf sie? Da kriegst du echt interessante Antworten. Weil wir alle in einer Pose sind. Alle geben wir uns. Und wie gesagt, wenn du wenn du im Ausland bist und das fällt plötzlich von dir ab, weil in Deutsch im deutschsprachigen Raum ist es ein bisschen schwierig. Entweder hast du Fans oder nicht Fans. Es ist ganz selten so, wenn ich ein Abitur, das nicht einer diesen hier oder was anderes. Und du musst immer, du bist, wenn ich das im Ausland habe ich nicht mehr. Da da merke ich wie ich wirklich bin, das, gibt, das macht die Sache leichter, weil als öffentliche Person wird es wahnsinnig schwierig man selbst zu sein, weil du ja immer der Medientyp bist du bist dann immer Nikolai Binner und der muss auch immer witzig sein hm. Ich ihm aber gar nicht danach hm. muss aber sein, sonst ist er arrogant oder irgendwas hm. und das haben ähm, Personen des öffentlichen Lebens als große Chance, dass sie damit aktiv spielen können und ich kann dazu nur raten mal in, ein, in eine Gegend zu gehen, wo einen gar keiner kennt und sich die Frage zu stellen wenn es ob man das braucht und ich es nämlich nicht mehr hm. Ich, nicht. ich ja. muss nicht erkannt werden ja, von Dritten, damit mein Kurs steigt. Ich gucke mir auch nicht die Klickzahlen von irgendwelchen Videos an, sondern das, was ich mache, mache ich sowieso, weil ich das sage. Und für mich war auch meine Art von Journalismus immer eine persönliche Entgiftung. Ich habe nie gesagt, ich mag das, um die Welt zu retten, die anderen. Ich filme das, weil Leute, wenn sie das mit Spenden unterstützen, sagen, ich würde gerne am Gespräch teilhaben. Also filme ich das bla 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 und mache das. Aber ich habe das Buch sowieso gelesen. Und ich lese auch jetzt die Bücher. Ich mache das auch jetzt, aber ich muss das nicht alles posten. Wenn du aber posten muss zwanghaft handeln muss das machen musst, dann brauchst du immer noch die Bestätigung, hallo, ich sieh mich, sieh mich. Und ich habe diese Motive vor zwei, drei Jahren extrem hinterfragt und diese Art von Zwangsdienst verlassen. Hm. Weil dann bist du ein Gefangener deiner selbst. Und das, das merken Leute. Und weißt du, mir, was, was mir passiert ist ähm, bei, den, bei den Mahnwachen 2014, zur Ukraine schon damals. Ich bin auf eine Bühne gegangen, äh, nachdem ich mich x-mal eingeladen hatte, ich wollte da gar nicht hingehen, da hatte ich keine Lust, ja. Und dann hat mir ein Mikro genommen, gegeben und habe ich einfach nur gesagt, was ich denke, was ich fühle. Das war kein Skript, weil ich bin jemand, der es schreibt auch. Und du weißt ganz genau, wenn du ein Programm schreibst, die Pointe ist super, aber zwischendurch kommen mal Sachen, die sie nicht geschrieben haben, ergeben sich. Das ist der Witz bei der ganzen Anwendung. Ja. So. Und da habe ich plötzlich gemerkt, das, was ich sage, das wird von den Leuten deswegen gut gefunden, weil sie das in sich auch erkennen. Das war aber unperfekt. Hm. Aber es ist und da habe ich gesagt, das fühle ich. Das heißt, dies, dies ist auf der Bühne stehen. Und, und ich bin ja jemand, der ist im Auftrag der Fairness unterwegs. Ich hasse mhm. diese Willkür. Das ist mein Eig- ich hasse es, schlecht behandelt zu werden, weil man mit mir es machen kann. Ich bin ein Ausländerkind in den mhm. 70er-Jahren. Da kann, über den kann man schlecht reden, während er daneben steht, weil ihm fehlt der Intellekt, dass er es versteht.
0: Mhm.
1: Jetzt ist dieser Ausländer mit der deutschen Sprache besser bewaffnet als die Typen, die es studiert haben. Mhm. Das ärgert sie so ein bisschen. Ja, die Linken, die das alles studiert haben. Ja, ja. Neid steckt ja. dahinter. Ja. Gut, Aber Dann habe ich das angefangen auch zu genießen, aber warum? Weil ich hatte eine Rechnung offen. Ich habe das alles verlassen und und stelle mir heute eben die Frage, was ich dazu beitragen kann, dass Menschen, die mich leidenschaftlich hassen, das ablegen können. Ich kann von denen viel verlangen. Weißt du, aber da sind wir wie bei Egon Barr: Ich kann in der Politik viel machen. Und viel ändern, aber nicht die Biografie, also, also nicht die, 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 den, den, den Ort, wo ein Land ist. Und ich kann auch viel machen durch Kommunikation, aber ich kann nicht den anderen verändern Ich sagt, du musst erst den Schritt auf mich zu machen, weil eigentlich bist du. du. Ich versuche kein Feindbild mehr abzugeben. Wenn Leute dich trotzdem leidenschaftlich hassen, weil es steht in ihrer Agenda, Antifa ist gegen alle, die unserer Meinung nicht sind, kann ich da nichts machen. Ich muss aber auch nicht in die Höhle des Löwen das provozieren, sondern weggehen. Weil ich werde diese Leute nicht bekehren. Ich versuche keinen Feind mehr abzugeben, sondern ich versuche meinen Weg zu gehen. Wie weit ich damit erfolgreich bin, bei dritten, weiß ich nicht. Ich mache das für mich und ich muss nichts mehr. Hm. Weißt du? Und das ist das, ich habe mich in den letzten zwei Jahren um eine Sache bemüht. Ich wollte unbedingt aus dem Wettbewerb mit mir selbst. Das ist ganz schön schwierig, wenn du jemand bist, der
0: ehrgeizig ist. Aber das ist ist extrem schwierig. Also äh, Wie wie macht man das denn? Also ich merke halt, ähm, ich, ich... also ich merke ständig, dass ich konstant so, ich, ich bin wie getrieben. Ja, es also ist immer fahren, könnt ihr was und so. Immer. Nicht nur das, nicht nur ja. das, sondern auch allgemein so im Alltag so, ich, ich laufe einfach irgendwie rum und es ist immer so, es kreist sich darum, okay, ich muss auch dies machen, ich muss, also ich, hast du das auch gehabt, dieses, ja, ich, ich muss auch das vor. erreichen, ich muss auch das erreichen, ja. ich muss noch das und das und was passiert, wenn das und das und was, wenn das schief geht und oh, du musst noch dies und das und das und ich habe die ganze Zeit so ein Brrr. und ich stelle mir vor, du hast sowas auch, weil ich meine, allein an der Art und Weise, wie du redest, ich meine, du bist ja ein Maschinengewehr, bei dir strömt ja die ganze Zeit was rein. Du bist ja auf einer un- unglaublich hohen, schnellen Frequenz und Geschwindigkeit. Wie kriegst du da Ruhe rein? Weißt du, ähm, ich denke die Dinge nicht. Wenn ich auf die echt? Bühne gehe, nein. Wenn ich auch bühne, jetzt gerade. Du nein. Bühne. Okay. Wenn, die Leute, wenn ich auf die Bühne das gehe und soll etwas dazu sagen, dann lasse ich das laufen. Aber im Alltag, wenn du zum Beispiel gerade nicht redest, läuft dann nicht die ganze Zeit in deinem Kopf so ein. Das war sehr lange so, weil ich immer irgendein Buch lese. Ach so. Und darüber denke ich danach. Ach tatsächlich? Ja, ich
1: habe schon meine Mutter in der Fußgängerzone nicht erkannt. Aber sonst, ich, du, ja,
0: aber sonst hast du Gedankenstille in
1: deinem Kopf? Ich, ich habe immer mich mit Büchern beschäftigt, bis ich irgendwann gefragt hab, äh, mich gefragt habe,
0: das war für mich ein Korsett. Hm. Auch. Weißt du, das ist wie jemand, der Leistungssport betreibt. Aber wenn du jetzt morgen in die Berge gehst ja, und du, du bist die nächsten zwei, drei Monate im Himalaya-Gebirge und du wanderst einfach nur darum, rum, würdest du sagen, du, du wärst ziemlich, ziemlich ruhig in der Birne? Ich habe früher, als ich noch viel Urlaub gemacht habe mit meiner Familie und Kindern, oft den Vorwurf bekommen, du redest ja nie.
1: Das lässt sich jetzt für dich, führen, <lacht> weil ich drei Wochen nichts gesagt habe. Also okay, L-
0: Keiner glaubt, dass er diesen es Podcast so. gerade Ist wirklich so. so. Ich, ich habe nichts dir, gesagt. Ich bin einfach hier.
1: im Wald, einfach drei Kilometer vorne. Wo bist du denn? Ich kann das Gequatsche nicht brauchen. Ich wollte ja. einfach die Natur ja. so haben. Also, ich bin da schon ein extremer Typ. Aber ja. ich höre, ich bin jemand, der ich fahre ja leidenschaftlich gerne Motorrad. Und da mhm. höre ich Musik. Alle möglichen Arten von Musik. Und das, ich genieße, oder dann höre ich mal gar nichts. Ich genieße dieses Nichts. Und reden bedeutet ja auch ständig, wenn man auch denkt, verkopft ist, sich mit seinem Ego auseinanderzusetzen. Das ist ja ständig. Aber ich bin ja nicht nur das. Und ähm, das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, ich interessiere mich jetzt weniger dafür, was ich denke, ja, ähm, sondern ich versuche nicht zu denken, was ja schwierig bei der Meditation ist, sondern ja nicht denken. Einfach nicht nur sein, das ist ganz schwierig, sondern einfach nur zu fühlen. Dieses Sein, das ist schwierig, das versuche ich. Ich versuche einfach nur zu sein. Mhm. So. Das gelingt mir, wenn ich Musik höre, das gelingt mir beim Sport, mhm. ich mache Sport, mhm. wo ich einfach ruder, da denke mhm. ich nichts. Ja. Da versuche ich nichts zu denken. sondern einfach nur das Geräusch und sich diesen meditativen äh, Tätigkeiten hinzugeben. Und ich versuche auch nicht, wenn ich mich mit, mit meinen Kindern beschäftige, die irgendwie zu taxieren, ob die so sind, wie ich das erwarte. Sondern wir spielen nur Begemmen. Mhm. Wir fahren nur Kart. Mhm. Wir sind, es ist einfach nur schön, so. ohne das irgendwie einzusortieren. Und das war beim letzten Mal ein bisschen schöner. Das, wieder, das eben nicht machen. Ich sage dir, das ist eine harte Aufgabe, das ja, zu bekommen. Total. Aber weg von, der Mensch besteht eben nicht nur aus dem Kopf. Er, er hat auch noch ein Bauchgefühl, er hat auch ein Herz. Gibt es ein super Buch übrigens gerade von Bonelli, Bauchgefühle, dass man das in eine, in eine Harmonie bringt. Und ich glaube, wir leben heute in den Zeiten, dass wir alles im Kopf lösen wollen. Deswegen, ja. Diese Eitelkeit ist rechthaberisch sein. Warum willst du Recht haben? Ja. Um dich gegen etwas durchzusetzen, oder weil du auf der Suche nach der, nach der Wahrheit bist, was immer das ist. Ja. Und da sind wir alle mehr oder weniger, wenn wir erfolgreich sind, und ähm, sind wir eitel, weil ich habe doch recht. Ja. Recht hast du nicht. Du hast nicht recht. Das ist ein Standpunkt, den du durch Argumente vielleicht so darstellen kannst, wie vor Gericht alle also sagen: Das sehe ich jetzt auch, sehe ich jetzt genauso. Und wie gesagt, also ähm, ich höre ständig immer Musik und in letzter Zeit beschäftige mich auch sehr intensiv mit ähm, ähm, orientalischer ähm, Philosophie und mit äh, deren Lyrik, weil die ist unscharf. Hm. Die ist nicht präzise wie Hegel, sondern die ist unscharf und die sagt eben, nicht, hat nicht das Analytische, sondern sie hat eben das, das dazwischen und das, was, das ist deswegen so, 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 dass es dich ergreift, weil du es nicht greifen kannst. Dann zerrinnt das zwischen deinen Fingern, wenn hm. du mal dich mit Hafiz oder sowas beschäftigst, mit iranischer Kultur oder ja, ja. arabischer Kultur. Das ist einfach nur schön. Ja? Ja. Und das ist eben nicht, dass, wenn ich das dann versuche zu zitieren, in meinen Worten, dann stimmt das nicht mehr. Ja, ja. So. Und das ist wie, wenn du, wenn, du, ähm, wenn du mit deiner Frau zusammen bist und du wirst später den Moment aufschreiben. Das ist nicht so, wie sich das angefühlt hat. Hm, na klar, ja. Hm. Das ist nicht so. Hm. Vielleicht können diese Wortcontainer, die da sind, sagen, ich kann das Gefühl wiederbekommen. Aber dazu musst du das Gefühl schon mal haben. Ja. Das Gefühl kann nicht durch Wörter erzeugt werden. Du kannst ja. versuchen, das in Wörter zu, in Worte zu packen, die es treffen. Ja. So. Und das versuche ich nicht alles, weil wir wollen die Dinge behalten. Warum? Warum machen Menschen? Ähm, warum legen sie auf ihrem Foto, auf ihren Telefon Fotos an? Warum? Das ist der Beweis für sie, dass es sie gab. Ich war bei Coldplay. Es hat mich gegeben. So. Und ich glaube aber nicht an dieses ähm, war jetzt und
0: später. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ich will, ich will gerade nochmal einen harten Bruch machen, äh, weil du gerade das, ähm, äh, weil du das Thema auch gerade angesprochen hast mit äh, iranischer Kultur und arabischer Kultur. Ähm, Ist ein harter Bruch, aber mich interessiert, weil ich ich beschäftige mich gerade mit dem Thema. Wie schließt du zu dem Thema Migrantengewalt? Weil äh, in letzter Zeit gab es wieder viel Messerstechereien und ich habe das Gefühl, äh, zumindest wenn ich mir so die Nachrichten dazu angucke, dass es äh, tatsächlich auch immer mehr wird. Und die BKA-Statistik, gut, die letzte war jetzt vom Jahr 2021, zeigt da ja auch, dass irgendwie, ich glaube, was war die Zahl? Ich ich will jetzt keine Zahl sagen. Auf jeden Fall mehr als es eigentlich, also überproportional auf jeden Fall, gerade was Vergewaltigung und Messergewalt und so angeht, sind es tatsächlich Migranten und Leute mit Migrationshintergrund. Du hast ja selber einen Migrationshintergrund. Und was ist die Fresse. Von <lacht> 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 so einer Millisekunde habe ich mich gerade erschreckt, Alter. Okay, cool. Hätten wir das auch mal geschafft, dass äh, mich Kaywan erschreckt hat. Ähm, ja, wie ist, dein, wie ist dein Blick da drauf? Äh, würdest du sagen, das ist ein tatsächliches Problem oder hast du da einen anderen Blick drauf? Und äh, wenn ja... Was, ich hab, was kann man machen? Also es gibt ja viele Leute, die gehen dann, dann, also die gehen dann oft in diesen, naja, aber ich meine, äh, die wurden ja auch diskriminiert und. Äh, also als, als ob sie es entschuldigen würden, ähm, dass, dass jetzt Leute, Leute abgestochen werden. Nein, du kannst
1: das, du kannst das nicht entschuldigen. Und es gibt einen Unterschied, ob man ähm, für etwas, äh, etwas versteht oder ob man Verständnis dafür entwickelt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich kann als Strafverteidiger einen Terrorist verteidigen, ich bin aber nicht der Meinung, dass das eine gute Idee war. Aber ich versuche seinen Standpunkt dazu. Das ist unser Rechtssystem. Also die, ein- die Antwort ist im Grunde simpel. Man kann Migranten benutzen, sie werden ja auch benutzt. So. Und zwar immer dann, wenn sie, also Migranten werden auch als Waffe tatsächlich benutzt, nämlich ein Land bombardieren, um Migranten zu erzeugen, damit dort ein Braindrain stattfindet. Ich sage auf der anderen Seite, wir müssen hier in Deutschland aufpassen, dass wir aufgrund unserer Geschichte nicht eine falsche Toleranz entwickeln. Nach dem mhm. Motto, wenn der aus dem Ausland jemand abstechen will, naja, ähm, der hat eine schwierige Jugend. Mhm, ja. Auf der anderen Seite kann man noch eins sagen, wenn wir jetzt wieder für Krieg reden, viele von denen, die hier sind, sind aus Kriegsgebieten und sind traumatisiert. Das ist nämlich das fucking Ergebnis davon. Mhm. So, und dann musst du nicht unbedingt Migranten nehmen, da reicht es einfach, wenn du mal anguckst, wie viele amerikanische Veteranen haben später ihre Familie erschossen. Das ist dasselbe. Aber da sind wir bei den Wörtern, du bist ja auch ein Wortspezialist. Weißt du, wenn ein Migrant ja, seine ähm, äh, Familie erschießt, ja, dann ist das durch einen Ehrenmord. Wenn aber ein, was ich, ein Bayer seine Familie erschießt, Familien- dann ist Drama. es eine Tragödie. Hm, Tragödie. Das ist dasselbe. Ja. Das heißt, das, da werten wir schon, und das ist Framing. Man muss sich die Tat angucken und sagen, wer hat da was getan? Mhm. Da gibt es keine Entschuldigung, man muss es analytisch machen. Aber in dem Moment, wo wir Leute auch in ein Cluster reinbringen, bedienen wir dir schon. Was, was, die Araber haben jetzt, sind jetzt fertig. Das sind jetzt viele Russen.
0: Mhm.
1: Die waren immer schon komisch. Diese Slaven, man weiß es nicht. Ich habe es jetzt gestern wieder. Ich habe es gestern gelesen in der Süddeutschen Zeitung. So dreht sich der Wind. Ähm, die Panzerschlacht äh, damals in der Ukraine, die die Russen in der Geschichte gewonnen haben, die war gar nicht erfolgreich. Die Deutschen waren viel besser. Aha, das stand doch sp- <lacht> Verstehe, merkst du, du merkst es, ja. das hat doch bisher jetzt nicht die Rolle gespielt, sondern das war ein Nazi-Verbrechen mit Panzern. Ja. Jetzt auf einmal, ja, die militärische Leistung war ganz toll. Aha. Und ich habe in der Taz gelesen, dass der Adolf Hitler zwar echt ein böser Bube war, aber der wurde auch durch den Stalin provoziert. Merkst du das? Stand das in der Taz? Das stand da in einem Kommentar. Mhm. Das heißt, da, wird, da, wird, da löst ein, der, die Number One wird abgelöst und nicht zufällig durch einen Russen. Das wird später durch noch einen Chinesen ersetzt werden. Das werden wir noch erleben. Das heißt, man wird ständig benutzt, manipuliert nach. Wie stehst du denn dazu? Da hat ein Araber jemand abgestorben, Wie findest du das? Das finde ich genauso beschissen, wie wenn es ein Schwabe macht. Ja. Okay. Ist so unabhängig von der Hautfarbe. Ja. Ich würde auch sagen, ja, du kannst sie dann auch nennen. Und natürlich ist es so, wenn du in einem Land sehr viele Migranten hast. Die du, als, die, die du jahrelang als Gastarbeiter bezeichnet hast, ein schönes Wort, dann wolltest du, dass es eben Gäste bleiben. Du wolltest gar keine Integration oder wolltest du die doch? Was bedeutet denn Integration? Ist, ist, ist der Schwarzamerikaner heute integriert? Frag doch mal nach, ob der integriert ist. Fühlt er sich denn integriert, der Schwarz-Amerikaner? Afri- ist er integriert? Kommt darauf an, ob du Jay-Z fragst oder irgendwie aus dem Geld. Das meine ich. Ja? und Das heißt, das ist wieder soziale Ordnung schaffen, damit du zu einem Lager gehörst. Und wir erleben das in unserem kapitalistischen System, dass wir so unter Druck stehen, dass wir jedes Ventil zu treten, gerne annehmen, weil der Druck muss raus. Und da muss ich bei mir aufpassen. Weil wir sind alle ab einem gewissen Punkt Rassisten. Hm. Und ich lasse mich dahingehend nicht manipulieren, nicht in die eine noch in die andere. Wenn jemand eine Straftat begangen hat, dann ist es eine Straftat.
0: Aber würdest du nicht sagen, dass wenn äh, zum Beispiel aus einer gewissen Bevölkerungsgruppe und was auch immer der Hintergrund dass es mag ja sein, dass zum Beispiel die äh, wirklich größtenteils traumatisiert sind, ne? Ja. Und ähm, dass man dafür Verständnis irgendwie äh, intellektuell aufbringen kann, ist ja klar. Ne? Das heißt ähm, nicht, dass sie alles bestraft werden. Richtig, genau. So. Äh, aber die, das Problem ist ja, was, wie geht man jetzt damit um? Weil ich meine, auf der einen Seite, okay, er war traumatisiert und das ist das und das äh, vorgefallen. Aber die Frage ist doch. Ähm, vielleicht war er gar nicht wie, traumatisiert, vielleicht ist er bloß gewalttätig. Okay, ja, oder so, genau, vielleicht ist ja. er auch bloß gewalttätig. Also wie geht man damit um? So wie mit und, jedem anderen ähm, Gewalttäter auch. Genau, ja. aber, aber wie geht man jetzt äh, konkret äh, auf das Thema Migration um? Weil äh, jetzt nur mal mein Take darauf wäre, unsere Grenzen sind zu offen und wir lassen einfach zu viele rein, die keine Flüchtlinge sind, sondern zum Beispiel einfach nur ähm, einfach nur Migranten sind. Ja. Und sehr ja ein großer Unterschied, ob du Migrant oder oder ein Flüchtling bist, ne? Und ähm, das ist, das wäre so mein Take darauf. Also meine, mein Vorschlag wäre, was, glaube ich, irgendwann wichtig ist, damit der, äh, damit das nicht ähm, weiter eskaliert und diese äh, Gewaltspirale noch mehr zunimmt, äh, dass wir tatsächlich äh, unsere Grenzen besser schützen und Gewalttäter. Und da stimme ich dir 100 zu, dass es scheißegal, wo der herkommt ähm, viel härter bestrafen als wir es derzeit tun, weil ich habe das Gefühl, dass äh, Gewalttäter, ähm, Vergewaltiger, also zumindest was man immer wieder mal liest, dass die einfach zu lax bestraft werden. Also meiner Meinung nach müsste müsste da erstens müssten da erstens die die Gerichte viel viel härter durchgreifen, die Polizei viel härter durchgreifen. Also es kann es kann für mich eigentlich gar nicht sein, dass es Viertel in Berlin gibt, wo sich die Polizei nicht unter drei, vier Einsatzwagen reintraut, wenn da jemand einen Hilferuf absendet, wo ich mir denke, wie wie weit haben wir es denn kommen lassen? Das ist doch wahnsinnig. Also es ist doch komplett absurd. Also würden jetzt, äh, keine Ahnung, Deutsche in den Libanon gehen und würden, sagen wir mal, ähm, eine, eine, große, eine deutsche Großfamilie, Hells Angels mäßig oder was auch immer, äh, wo, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Hells Angels äh, Deutsche sind, aber ähm, eine deutsche Großfamilie im Libanon, äh, ich, ich glaube nicht, dass sie. ich glaube, die würden ziemlich schnell ganz schön auf die Fresse kriegen. Also ich will dir darauf eine komplexe Antwort
1: äh, geben, weil da muss ich glaube dass man äh, was ich das, das das was du ansprichst ist ein komplexes Problem und wenn hm. wir es einseitig beantworten sind wir bigott ja so also wenn jemand in Deutschland mit Migrationshintergrund nennen wir ihn jetzt mal ein Mensch türkischen Hintergrund hat was immer türkischer Hintergrund ist ähm, ähm, gewalttätig geworden ist dann ist die erste Frage wo, wo ist der groß geworden hier spricht Deutsch war zweimal als im Urlaub das ist ein Deutscher. Das ist ein Deutscher, das hat ja. mit den Türken gar nichts zu tun. Also, es ist ein Deutscher, der aber in einem Viertel groß geworden ist, wo Gewalt offensichtlich das Gang, der Gang und Gebe ist. Da kann er auch in einem äh, gewalttätigen äh, Gegend groß werden, wo nur Deutsche wohnen. Gewalt ist Gewalt. Was ich, Viertel irgendwie raue Zeiten, Wedding, Ost, so, egal. Dann sagt man nicht nach so. Nein, die sind da gewalttätig, weil das die hat den macho-prügelnden Vater und der macht einfach nach. So, und das ist die, das ist die, das ist die Währung. Und dann hört er vielleicht noch eine Musik, wo das cool ist so, ja, ähm, kann man ja auch nochmals und guckt auch so Filme, so ähm, so jemand ist uns nicht willkommen, es sei denn, er meldet sich bei der Bundeswehr, da kann er seine Aktivitäten <lacht> doch, doch, da kann er seine Aktivitäten im Kampfgebiet ja. da steht, lerne in Simon sieben Monaten was äh, fürs Leben mach, was wirklich zählt in Uniform, auf Befehl, Leute umbringen im Krieg, bist du genau das gewaltig, bösartig, das ist willkommen man braucht diese angespitzten Typen, die gibt es auch bei der, bei, der, bei der Polizei, um Demonstrationen aufzul- aufzulösen. Also wenn die Deutschen Hintergrund haben, da können die ruhig reinschauen. Da hast du nicht dasselbe Problem, wie wenn das Türken sind. Und, und Wenn aber Deutsche auf Demos schwarze Truppe einschlagen, das ist was anderes. Nein, das sind Menschen, deren Gewaltbereitschaft, deren Ventil, dies, dieser Frust wird benutzt, um in die richtigen Bahnen zu nehmen. Und dann ist manchmal, ist manchmal gewalttätig oder manchmal schützt diese, schützen die vor dem Sturm auf den Reichstag. Da ist das gute Gewalt. So. Wenn jemand aber tatsächlich ein Flüchtling ist, muss ich die Frage stellen, das, was er gemacht hat, jemand vergewaltigt, wäre das in seinem Land okay? Nicht? Ist er in seinem Land auch schon aufgefallen? Ja. Warum sollten wir das, was in seinem Land genauso Unrecht wäre, weil es Unrecht ist, hier mit Bandagen, weil das ist... Nein. Und damit bringe ich die Bevölkerung dann, sagen, hier gilt ja zweierlei Maß, weil wir politisch korrekt sein wollen. Damit beleidigen wir aber ganz viele Menschen, die Migrationshintergrund haben, in diesem Land leben und sich ja nicht zu so benehmen. Das sich, sind ja, ja die meisten. Genau, genau. Und die sagen dann: "Entschuldigung, was ist denn eigentlich los? Jetzt reden Sie plötzlich wegen diesen Türken über alle Türken sind so. Wir sind gar nicht so. Wir zahlen unsere Steuern. Dritte Generation. Was soll? Und jetzt tut ihr so, so sind die Türken. Da schmeißen sie bei mir die Fensterscheiben ein. Das heißt, du musst Menschen, die nicht gewalttätig sind. Davor schützen, mit anderen zusammengemischt zu werden, nur weil die zufällig vielleicht dieselbe Nationalität im Großvaterfall haben. Das ist Quatsch. Und das, ist, das wird aber ständig gegen uns benutzt. Ich habe es vorhin mit, äh, mit, mit Ehrenmord und ähm, T- F- Familientragödie. Man muss aufpassen, so wie dieser Fall geschildert wird, die Wörter, mit denen er benutzt wird, was, wohin soll mich das führen? Mhm. Und die werden ganz oft benutzt. Wenn jemand gewalttätig ist, ist mir es egal, wer es war. Ich muss gucken, was es für eine Tat war. Ich muss aber auch abziehen, was im Umfeld passiert ist. Mhm. Also ist der jemand, der in Deutschland sozialisiert worden ist? Wie ist das? Weil das würde ich auch machen, wenn ein Deutscher einen anderen absticht und die haben jahrelang klinch gelegen und die halbe Familie ist schon abgestochen worden. Dann kriegt so jemand sogar mildernde Umstände. Der landet trotzdem im Knast oder so. Aber ich habe auch im Knast gearbeitet. Ich habe mir solche Patchwork-Familien angeguckt, wo Leute was ich in, bei einem Gangboom plötzlich äh, warst du bei einem Mord dabei, am Wochenende kommst du rein, mit 16 ist jemand gestorben, dann atmest du gesiebte Luft. Ich habe aber auch festgestellt, dass so jemand nie eine Chance hatte. So. Und da gucke ich eben, ich habe ja selbst Migrationshintergrund, ja, über den Tellerhand hinaus, man muss fair bleiben. Man muss fair bleiben. Ein Rechtsstaat versucht, sollte fair bleiben. Ein Rechtsstaat das ist das richtig, mein Urteil. Oder aber führt das dazu, dass neues Unrecht entsteht. Das ist ein schmaler Grad. Und man muss sich jeden Fall immer einzeln angucken und kann nicht eben sagen, das entschuldigen. Was man aber nicht machen kann, ist, und das ist das, worauf du ja auch abhebst, dass, weil es politisch gerade okay ist, dürfen Leute, die aus, aus einem anderen Land kommen, die ich da abgezogen habe, weil ich hier, dürfen dann hier machen, was ich will, damit die das Image behalten. Nee, und da, da wird ja auch gespalten, Da wird ja auch infiltriert. Aber es ist nie für den Menschen, mit der da benutzt wird. Es ist auch nie für die, äh, für, für das, für die Bevölkerung drumherum. Ich möchte sozialen Frieden. Mhm. Und wenn ich sozialen Frieden haben möchte, dann muss ich diejenigen, die ihn stören, mir anschauen, warum sie ihn stören, wie sie ihn stören und muss das neutral versuchen zu behandeln. Aber muss, und das ist
0: sehr schwer. Aber muss man das nicht irgendwie äh, Aber muss man, also um es jetzt mal vielleicht auf einen auf ein kleineres Bild zu bringen. Ja? Also angenommen, du, du veranstaltest eine Party ja? und du hast jetzt fünf verschiedene Häuser und da kommen das einmal Familie, keine Ahnung, Dobrowski, Familie Alwa-Halwa, Familie tchau und äh, so. Du lädst die alle ein ja? und die benehmen sich fast alle gut. Ja? Und, also fast alle. Von, von, sagen wir mal, 60 Leuten aus allen Häusern benimmt sich nur einer Scheiße. Ja? Aber der benimmt sich halt jedes Mal aufs Neue Scheiße. Dann ist halt die Frage, natürlich Natürlich können die anderen äh, aus, de, aus dem Haus, aus, aus dem der kommt, der sich scheiße verhält, nichts dafür, dass er sich so scheiße verhält. Aber die Frage ist doch, was ist jetzt die Konsequenz? Also wie gehen wir damit um, wenn wir in Zukunft wissen, okay, jedes Mal, wenn der kommt, äh, dieser eine, ja, baut er Scheiße. Will ich denn dann zum Beispiel weiter einladen? Und äh, deswegen, ich habe halt, ich, also ich bin an einem Punkt gefühlt, wo ich gerade sage, es macht zum Beispiel, es macht Sinn, ähm, Flü- äh, Flüchtlinge fair zu verteilen, ja, äh, auf die Länder, weil Flüchtlinge sind Flüchtlinge, so wenn die in ihrem Heimatland abgeknallt oder verfolgt werden, ja, scheiße, du, du, du kannst sie nicht einfach ihren Tod überlassen. so, Da äh, gehe ich mit nur ähm, ähm, Migration in einem so krassen Maße zuzulassen, wie es derzeit und in, seit 2015 oder was? 2015 ne, passiert, äh, sehe ich mittlerweile, früher war ich da. Früher war ich total Refugees Welcome und früher war ich total äh, bei diesen ganzen, sag ich mal, eher links Parolen mit dabei. Und mittlerweile hat sich mein Blick auf diese Thematik einfach verändert, weil die Statistik einfach, leider Gottes, eine, eine Sprache spricht, die mir zu denken Ja, ist. aber weißt du, Nikolai, ist es so, wenn du,
1: wenn du Menschen aus Ländern aufnimmst, die wir vorher mit der NATO bombardiert haben und deutsche hm. Waffen waren beteiligt, gebe ich das alles nichts an. Bis ich merke, es gebe ich doch was an, weil meine hm. Tochter angegriffen wurde, mein Sohn. Hm. Wenn man Flüchtlinge aufnimmt muss man wissen, dass man eine große Verantwortung, wie für ein adoptiertes Kind, man kann nicht einfach sagen, hinpacken, die sind jetzt da, die werden mhm. ja auch nicht aufgenommen, weil wir die alle mögen, sondern Hauptsache, sie werden dem Assad abgezogen, damit er keine hat, dann will ich die Leute abziehen, Da mache ich mit der Handy Werbung und dann hole ich mir lauter Fachkräfte hinterher. Es geht darum, dieses Land ausbluten zu lassen, das hat mit Selbstlosigkeit, Liebe und Christen ja gar nichts zu tun, mhm. so, und deswegen sind die auch nicht so, das haben die auch durchschaut, die wollen dann auch sagen, wollen dann auch Jeans, BMW und sonst was haben, sie wollen auch nicht warten, Sie so. sagen, ey, Die haben eine Rechnung offen. Es hat hat mit mir doch nichts zu tun. Ja klar, haben wir so miteinander nichts zu tun. Aber unsere Staaten, unsere Regierung machen das. Wir sitzen da alle im selben Boot. Mhm. Und man muss aufpassen, dass man nicht in Fallen tappt, sagt, das geht mich doch gar nichts an. Es geht dich schon deswegen etwas an, weil du nicht verhinderst, dass die überflüchten müssen. Was soll ich denn da machen? Aufstehen, bevor es passiert. Weil eins ist doch ganz klar. Jemand, der flüchtet aus seinem Heimatland, jemand, der Atomphysiker war äh, irgendwo in in, in Syrien, der ist nicht gerne äh, Asylbewerber in Köln, weil es so lustig ist. Das ist nicht so, sondern es ist ein Scheißleben. Mhm. Ja? Und damit beschädigt man ja auch ähm, die Würde dieser Menschen. Da sind wir wieder beim Anfang. Mhm. Wenn du all diese äh, äh, Verwerfungen im Inland später nicht haben willst, die das Ende einer Reaktion sind, dann sollten wir die Frage stellen, warum sind die überhaupt hier? Ja. Die sind auf der Flucht. Vor wem? Und wir reden über Flüchtlinge. Vor wem flüchten die? Wir reden: über, Flüchtlinge sind willkommen. Ja, aber Fluchtursachen müssen deswegen stark hinterfragt werden. Weil viele der Flüchtlinge, die ich kenne, wollen wieder nach Hause Geht aber nicht, solange die NATO dort Schützenhilfe leistet, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und dann sind es eben Flüchtlinge. so Und niemand flüchtet gern, wenn man mit Flüchtlingen sich auseinandersetzt. Das ist nicht ein großes Abenteuer. Das ist scheiße. Mhm. Ja? Fragt doch mal Leute, die im zweiten Weltkrieg geflüchtet sind. War super, ne? Geiles Abenteuer. Mhm. Die sind selbst in Deutschland als Deutschstämmige nicht angekommen. Die waren dann, äh, zweiter Klasse. Also, Flüchtlinge fallen nicht vom Himmel. Flüchtlinge werden gemacht. Und wenn die dann hier sind, haben wir die Probleme, die mit allen die wir haben mit Menschen, die traumatisiert sind, auf der Flucht sind, die haben... Alles, das Elend gesehen haben. Menschen, die aber in der zweiten und dritten Generation hier sind, die sind keine Flüchtlinge. Da muss man sich die Frage stellen, wieso die ghettoisiert groß geworden sind. Und, das muss man auch fragen, ob es möglicherweise ähm, mit, mit einer Stammeskultur zu tun hat und nicht unbedingt mit der Religion. Ist es vielleicht eine Macho-Gesellschaft, in der sie groß geworden sind? es einen Mann gibt, Frauen gibt es ein altes Frauenbild, was hier vielleicht noch vorherrscht, aber in Istanbul gar nicht, da ist es nämlich total modern. Die, die hier sind, die sind möglicherweise so deutsch wie die Amish-People- das ist früher. Hm. Die sind jetzt in sich geschlossen, aber die haben ja. Ähm, die, die, das ist nicht Deutschland. Wenn du sagst, ich, oder wenn du sagst, ich, ich, hab, ich kenne die Deutschen, ich war am Ballermann, das sind nicht die Deutschen. Wenn du aber die Deutschen nur von, von den, von den, von den denen beurteilst, die du am Ballermann triffst, ist das total verzerrend. Wenn du ähm, die, die Deutschen nur von den Amish People ähm, äh, beurteilst, ist das verzerrend. Wenn du Menschen, die mit Migrationsgrund in der, in der Hintergrund in der dritten Generation hier leben und kein Wort Deutsch sprechen, mit denen vergleichst, woher sie ursprünglich kommen, ist das eben falsch. Du musst in der Soziologie genau hingucken und du musst dir die Frage stellen, willst du wirklich das Problem lösen? Willst du wirklich, dass es friedlich ist? Oder möchtest du das wie Söder so drei Worte rausfahren, damit du gewählt wirst? Mhm. Das ist ja genau, was Politik macht. Was gerade angesagt, das benutzen sie und benutzen diese Person. Sie benutzen diese Person. Und die meisten, die, über die wir reden, werden früher oder später sind benutzt worden. Und das spüren die. Die können das vielleicht gar nicht artikulieren, warum sie so sauer sind. Und ich rede gar nicht schön, wenn irgendjemand auf der Domplatte betatscht wird. Aber es ist zu kurz zu sprung und sagen, alle weg wenn du nicht möchtest, dass ähm, wenn, du, wenn du keine Flüchtlinge aufnehmen möchtest in Deutschland, dann exportiere keine Waffen. Ja. ja aber, aber das, das ist, heißt das nicht, wenn du Waffen exportierst, dass du alle aufnehmen musst. Sagen ja. Leute, aber was geht mich das an? Das geht dich insofern was an, dass du genau weißt, so wenn du schweigst zum Waffenexport, so mhm. Leoparden nach dort, ja. dann wirst du dich nicht wundern, dass dann Ukrainer hierher kommen. Ja. Die braucht, dann haben die ukrainischen Hintergrund. Das muss dann kein Mann sein, der Arabisch spricht. Ja. Und wenn der traumatisiert wurde, seine Familie ist abgeschlagen, dann hat er eine Rechnung offen. Und die wird er so machen wie viele Soldaten, alliierte Soldaten, die sich dann an der Zivilbevölkerung vergangen haben. Mhm. Das mussten keine Russen sein, das mhm. konnten Briten sein. Mhm. Weil Menschen, in dieser, da sind wir wieder in dieser Gruppe, da sind wir wieder, was mit ihnen passiert ist, da gibt es eine Gruppendynamik und da passieren Dinge, dass ganz normale Männer ganz komisches Zeug machen. Und davon kannst du jetzt aber nicht überrascht sein. Und wenn du das aber weißt welche Verrohungspotenzial in der Menschen drin ist, dann solltest du dir die Frage stellen, weil du am Ende ja sowieso Opfer von dem ganzen Scheiß bist, weil dich trifft es in deiner Nachbarschaft. Diejenigen, die das aber anzetteln, sind skrupellos. Das ist ja nicht bei ihnen in ihren gegateten Communities. Dann solltest du ganz früh aufstehen. Hm. Das entschuldigt das gar nicht. Hm. Aber irgendwann musst du anfangen zu sagen, wie hat das angefangen? Hm. Du siehst immer das Ende der Kette. Du siehst das Ende der Krankheit. Du musst den Anfang sehen. Hm. Und wenn du den Anfang nicht auf Uhr hast, dann kann man dem sagen, auf einmal da lauter Flüchtlinge und die missbrauchen plötzlich unsere Gastfreundschaft. Die sind nicht hier, weil wir sie eingeladen haben. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Und zwar mit Gewalt. Und so sind sie. Mit Gewalt. Und wenn, nochmal, wenn jemand dann aber in der dritten Generation gewalttätig ist, dann behandle ich ihn genauso wie jemanden, der schon immer in Deutschland gelebt hat. Und die ist auch gewalttätig. Ist er gewalttätig. Aber ich muss muss versuchen, den zu resozialisieren. Und da sind wir dann bei der
0: grundsätzlichen Frage, geschieht das in unseren Gefängnissen? Hm? Ja, Garantiert. Garantiert. Ja, aber wie? Dass 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 Leute im Gefängnis oft nicht besser werden, sondern eher gewaltiger. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber aber, aber das Ding ist ja auch, äh, viele sind ja auch, werden, flüchten ja nicht, sondern migrieren. Also die flüchten jetzt nicht unbedingt vor Krieg, sondern die äh, verlassen ihr Land, weil weil ja die Wirtschaft kacke ist, weil es einfach scheiße läuft, weil die besser leben wollen. Und das Ding ist, dass ja. super nachvollziehbar. Keiner will äh, irgendwo leben, wo es ihm nicht gut geht. Das ist äh, natürlich. Und wenn du die Alternative hast oder wenn dir irgendwas in Aussicht gestellt wird, wenn dir irgendwie eine Möglichkeit gegeben wird, da könntest du hingehen, da wirst du vielleicht besser leben können, da wirst du vielleicht mehr verdienen können, da wirst du vielleicht sogar so viel verdienen können, dass du äh, irgendwie deiner Familie was hinterher schicken kannst oder was auch immer. Äh, Das ist ja ja ein logischer Schritt. Also Jeder oder die meisten klar denkenden Menschen würden diesen Schritt gehen, wenn sie dann die Möglichkeit haben oder sie sie sehen. Die Frage ist aber, wie, wie gehen wir jetzt um? Wie gehen wir um mit der Gewalt? Weil, wie du sagst, die meisten Leute, die jetzt ähm, die, die, okay, die, die, die können, die können aufstehen zumindest und ihr Maul aufmachen und versuchen, sich zumindest in irgendeiner Form zu engagieren gegen NATO-Einsätze, gegen all diesen Scheiß, der da passiert. Und da stimme ich dir 1000% Prozent so. Man muss auch immer gucken, wo, wo sind die Ursachen, wo liegen die Ursachen, wo, wo kommt das her? Aber kein, die, Gerda in, die Gerda in Brandenburg, die hat halt keinen Panzer äh, dahin hingeschickt. Die, das das die, da, ja. die, die kann da halt nichts ja, für. Das, das heißt, im Endeffekt sind, sind natürlich alle irgendwie Spielball von, genau. von den Leuten, die, die da oben halt irgendwie ihre, ihre Schachfiguren halt spielen. Ne? Das ist ja klar. Manchmal sind ja auch ein paar äh, wild gewordene Migranten, Migranten
1: richtig gut, da brauche ich dann andere Polizei. Ja. Aber eben nicht nur gegen die. Mhm. Verstehst du? Das muss ich dir nicht erklären. Und weißt du, der Punkt ist der, weil du sagst, ja, Gerda kann nichts dafür. Die Frage ist doch folgende. Dass wir so und so ohnmächtig sind in diesem demokratischen System, dass das, was wir wollen, eigentlich gar nicht passiert, sondern was ganz anderes passiert, dass wir eine Partei wählen, die schreibt doch drauf, ist es keine Waffen in Kriegsgebiet. Das ist es überhaupt ein demokratisches reden wir gleich System. Drüber. Keine Waffen in Kriegsgebiete und danach bringt sie Waffen ins Kriegsgebiete. Ja? so Hat Maus lange beschrieben, weil wir eben Informationen bekommen, die nichts miteinander zu tun haben. Oder so verklausuliert sind, dass wir nicht, Ich habe das bei MMM versucht, dass ach jetzt verstehe ich das. Jetzt kapiere ich das. Ich schneide auch keinen Film auseinander und zeige ihn in irgendwelchen Teilen. Aber so ist unser Unterricht dass Gerda das nicht verstanden hat, wenn TTIP kommt, was hier nichts angeht, dass es zu einer Verdrängung bei afrikanischen Bauern kommt, dass wir denen die die Leere leer fischen und dass die dann zu uns kommen. Hm. Wieso versteht die das nicht? <lacht> weil ich es gar nicht will.
0: Ja, so. okay. Und
1: da sind wir genau da. Das ist ein sehr unfaires Prinzip. Denn wir sind, weil wir das beurteilen, schon Opfer. Wir kennen nie das ganze Bild und es wird dann je nachdem, was wir brauchen, werden wir gegeneinander in Stellung gebracht. Hm. Wir haben keine Demokratie. Denn hätten wir Demokratie, hätten wir ein anderes Schulsystem, wo wir sagen, ich verwalte diesen Trick jetzt nicht mehr rein. Hm. Ja? Wer Waffen anschafft, möchte Finden. Bist du sicher? Hm. Ja, was sind sonst? Damit will er nicht die Wälder umgraben. So, ja. Ja? Und das heißt, wir brauchen direkte Demokratie, wo du, das könnte man doch alles direkt ja, digital lösen, sagen, Waffen ins Kriegsgebiet, ja oder nein. Und 90 Prozent würden sich dagegen entscheiden, wie damals in der Wahl. Und deswegen willst du das nicht. Solange du dir das aber gefallen lässt, solange du im Homeoffice bleibst und deine Nachbarn denunzierst, da brauchst du gar keinen gewalttätigen Türken. Es reicht dir, dass man dir eine Prämie ausschließt, dass du, da sind drei spielende Kinder da kommen die Bullen hin. Das ist die Klaviatur, auf der gespielt wird. Da sind wir wieder bei, einem, bei, dem, bei der Soziologie, die uns in Und das heißt, wir, wir sagen dann, ja, der Fremde ist komisch. Wir sind uns doch selbst fremd gemacht worden. Wie kann es denn sein, dass Deutsche auf Deutsche schießen? Haben wir auch lange. ja? Oder aber bei Barbaren auf der anderen Seite. Wahrscheinlich wegen der Religion. die nee, hatten gar keine. Ja. Wie kann es eben sein, dass wir diese einfachsten Zusammenhänge, dass wir Menschheitsfamilie sind, dass wir das gar nicht sehen? Wenn du auf die Welt kommst, bist du kein Einzeltäter. Deine Mutter war dabei. Und du kommst in eine Familie und die liebt dich eigentlich. Und irgendwann bekommst du Liebe nur noch gegen Bedingungen. Du wirst gelobt, wenn du brav bist, wenn du das Bild erfüllst, um auf den Platz zu kommen, der für dich vorgesehen ist. Das ist etwas, was Menschen extrem vergewaltigt. Überall auf der Welt ist das so. Und du musst das Ganze sehen. Und um daran nicht zu verzweifeln, das Problem hatte ja schon Jesus, Ja, rate ich dir zu einer philosophischen Komponente. Friedlich bleiben. Und erkennen, dass diejenigen, die dich beraten, das nicht selbstlos tun, sondern auch, um bei der Forbes-Liste gelobt zu werden, um in Davos wehtut, eingeladen zu werden. Fuck it. Geh auf die, also, ich, wenn, ich, wenn ich richtig sauer werde, dann frage ich mich immer, was würde Jesus machen, jetzt mal als historische Figur? Der würde mit jedem reden. Und zwar vor allem mit der Arschgeige. Und wenn die Arschgeige feststellen würde, dass ihm jemand mit Mitgefühl gegenübertritt, dann nimmst du ihm das, einen großen Teil des Gewaltpotenzials. Es ist meiner Meinung nach die einzige Chance, einen, einen Konflikt zu befrieden, indem du den Beschädigten, der meistens selbst Opfer war und dann Täter wurde, ganz oft so, indem du die Chance gibst, eben im Nichtkampf ihn zu, als Beschädigten zu sehen. Das ist Viele, die gewalttätig sind, kommen aus Macho-Gesellschaften und die sind überhaupt nicht lustig. Und ich weiß genau, worüber ich rede, weil ich hatte einen wirklich fantastischen Vater, der hat mit mir körperlich agiert. Da war ich aber zwei oder drei. Also, so dass, man, dass ich das heute noch weiß. Also habe ich gesagt, mich schlägt nie wieder jemand. Also, ich, meine, ich, äh, ich bin genug geschlagen worden, wer mich körperlich attackiert, da, da geht dann möglicherweise das Licht aus. Aber ich möchte, wenn das passiert, dass ich das, dass ich das eben nicht mache. Dass ich es mit Worten mache. Meine letzte wirkliche Schlägerei war in der dritten, vierten Klasse, bis ich gemerkt habe, das geht relativ schnell, dass du jemanden umbringen kannst. Das ist jetzt keine gute Idee. Versuche es mit Worten zu machen. Woher kommt die Wut? Und ich glaube, natürlich ist das schwer. Ich möchte dich mal sehen, wenn seine Tochter vergewaltigt haben. Was möchtest du denn jetzt machen? Möchtest du den abknallen oder seine Tochter vergewaltigen? Das bringt uns nichts weiter. Diese Art von Gewalt, die ähm, von uns intern auch beantwortet, weil es ungerecht ist, aber wir auch Ventile haben, die geöffnet werden müssen. Da ist auch jemand... Da müssen wir hinterfragen, warum wir so sind. Und wenn wir das durchbrechen wollen, also diese Generationengewalt durchbrechen wollen, damit der Scheiß endlich aufhört, musst du oder solltest du das ganze Bild sehen. Und manche Dinge, die kannst du Da, mu- da glaub, muss es, eine, 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 es muss eine höhere Gewalt geben, die das am Ende regelt. Weil du wirst jemand, der vergewaltigt wurde. Und das war deine Tochter. Das ist nicht reparierbar. Hm. Und ich glaube, dass wir eine andere ähm, Versöhnungskultur brauchen. Das gibt es in Afrika zum Beispiel. Wie gehen bei Völkermord, wie sind die danach miteinander umgegangen? Weil die leben da jetzt immer Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ist das die Lösung? Das ist nicht die Lösung. Ich sage nicht, dass das eine einfache Angelegenheit ist. Und ich sage auch nicht, naja, der kann ja reden, der ist ja nicht betroffen. Weil wenn du betroffen bist, ist es natürlich die Schwierigkeit, dann noch eine Position zu haben, die friedlich ist, weil du bist ja betroffen. Das weiß ich alles. Ich habe nur festgestellt, dass jeder, der das nicht gemacht hat, dem ging danach noch schlechter ja, weil der wird dann vom Rechtsstaat kassiert oder er fühlt sich nicht besser, den habe ich umgebracht und dann war endlich Ruhe. Nee, nee, da bist du nämlich ein Mörder und das macht, Nick macht auch was mit dir. Aber wenn du versucht hast, einen anderen Weg zu gehen, einen friedlichen Weg zu gehen, weiser zu werden und nicht dieser, diesem Reptiliengehirn zu folgen und der müsste eigentlich, der hat so selber Schuld, das ist meiner Meinung nach die einzige Chance, damit ähm, sich etwas ändert. Und es gibt eine Menge Leute, die das nicht wollen, deswegen sage ich ja. Ich glaube, Menschen kommen mit, das hast du mich vorhin ja schon mal gefragt, ich glaube, Menschen kommen mit einem einem Gefühl der Gerechtigkeit auf die Welt. Es gibt ja Säuglingsforschung, dass Kinder gerecht sind, Säuglinge sehr gerecht sind. Sie werden aber zu sich etwas gerechter, wenn es eng wird. Das heißt, wir haben eine Doppelmoral, die ist in uns schon angelegt. Das müssen wir erkennen als biologische Klaviatur. Das müssen wir immer beobachten und sich selbst dabei beobachten. Und die Kunst besteht darin, diese hehren Ziele, die wir haben, von Kant, Hegel immer, dass wir sie, wenn es an unser Leder geht, dass wir... Nicht die Wut, die uns auf, dass wir die erkennen, wegtreten und versuchen, das von einer anderen Warte zu sehen. Und ich glaube, das geht nur mit Meditation, das geht nur mit echter Religion, das geht nur mit echtem Verzeihen. Das geht, und dass du sagst, okay, es ist, es ist nicht mein Job, mich zu rächen. Es soll gerecht sein und nicht Rache sein. Und ich, muss, ich sollte eben das große Ganze sehen, weil die Dinge, die am Ende hier in Deutschland passieren, was du angesprochen hast, das ist das Ende einer Geschichte, die jemand anders anzettelt. Und wenn ich das irgendwann verstanden habe, weil es sind immer dieselben Muster, dann sollte ich anfangen aufzustehen, wenn es beginnt. Hm. Der Leopard 2, der heute geliefert wird, wird in ein paar Jahren den Flüchtling bringen, ja. der Gewalt aus der Domplatte macht. Das ist 100 Prozent. Ja. Okay? Und wenn du sagst, das geht nichts an, dann solltest du, das geht dich schon was an. Das geht schon was. Also die Gewalt kommt als großer Bumerang zurück. Dann solltest du auf die Straße gehen. Denn das, was diesen Menschen dort angetan wird, auf denen sie dort schießen, das möchtest du doch auch nicht. siehst du? Ja, Und diese ja. Ungerechtigkeit zurück. Und das ist das ewige Spiel der Rüstungsindustrie. Ja, ja. Und da sind wir da bei Angel Hart, das ist Louis Seifert. Ja. Der kann das nur deswegen machen, weil die meisten Guten nur zugucken und das Böse geschehen lassen. Weil es ihnen zu gefährlich ist. Da wollen sie, weil sie sonst aus der Gruppe rausfallen. Sei mutig, sag, dann möchte ich aus der Gruppe rausfallen. Wenn du das lange genug machst, dann kannst du in deinem eigenen Leben ein Held werden, ein Märtyrer werden. Sag, ich mach's nicht. Und da bin ich bei Rosa Parks, die den Busstrike organisiert hat. Die hat einfach gesagt, ich werde nicht in den Bus einsteigen und mich an die Stelle setzen, wo ich als Schwarze sitze. Dann gehe ich lieber zu Fuß. Das war doch nur einfach, da kann man doch gar nichts machen. Diese einfache Frau hat es geschafft, dass Martin Luther King sie unterstützt hat und der Busstrike endete damit die Busgesellschaft verpleite. Und das ist genau das, was die Pyramide versucht zu verhindern, sie versuchen auch in Europa zu verhindern, dass Menschen sich zusammen und sagen, wir haben doch eigentlich gemeinsame Interessen. Dieses System, von ganz oben bis ganz unten, lebt von der Intrige und vom Misstrauen untereinander. Hm. Das ist genau der Punkt. Ja. Und du siehst es ja bei dir auch selbst. In deinem Publikum sitzen einige Leute, die dich gut finden. Auch andere, die wollen, dass du einen falschen Satz sprichst und merken plötzlich, sie haben an der richtigen Stelle gelacht. Ja. Du bist gar nicht so anders. Und sie sind auch gar nicht. Du bist gar nicht gegen sie. Und das ist ein gut. Aber dürfen sie jetzt das noch zurück an die Versagen? Der war witzig. Es lebt vom Konflikt. Wir leben von gemachten Konflikten. Und ich weigere mich, das anzunehmen. Dieses Spiel möchte ich nicht spielen. Weil wenn ich Begammens spiele und ich habe gewonnen, haue ich dem anderen nicht in die Fresse. (lacht) Verstehst du? Sondern es wird neu aufgebaut und dann spiele ich das eben neu. Und ich kann dir sagen vielleicht muss man auch erst so alt werden und die ganze Scheiße fressen und so und, und merken, dass die, dagegen bringt alles nichts, weil Menschen sind gerne friedlich. Sie sind lieber friedlich, als äh, ge- aufeinander loszugehen. Aber Menschen fangen an, hässlich zu werden zueinander, wenn das Setting hässlich wird. Mhm. Und das Setting wird nicht nur hässlich, weil Menschen es hässlich machen, sondern weil die meisten Menschen es zulassen, dass ganz das zulassen, wenige Menschen ja. das, das Setting hässlich machen. Mhm. Und ich glaube, die große Chance besteht, gerade jetzt in der Situation, da zettelt jemand wieder den Dritten Weltkrieg an, Macht dieses ganze Framing, damit wir wieder wie originell russische Zivilisten umbringen. Was soll das? Was soll das, Atomwaffen zu modernisieren? Was soll das, wenn wir Atomwaffen haben in Deutschland, das als nukleare Teilhabe Was ist das für eine Politik, wo ein äh, politischer Führer zum anderen sagen kann, wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzt, bringe ich dein Volk um. Was ist hier los? So Und wo sind da die christlichen Werte? Wenn du nur die zehn Gebote auf die NATO-Doktrin anlegst, da stimmt ja gar nichts. Du sollst dich töten, kommt nicht in Frage. Die Frage ist,
0: was was, was kann jetzt der Otto-Normalbürger machen? Er kann auf die Straße gehen, er kann vielleicht versuchen, sich in irgendwelchen Communities zu organisieren, er kann sich irgendwie Strukturen schaffen, wo er er besser vernetzt ist. Aber was kann er wirklich auch noch darüber hinaus machen, um diesen, diesen, sag ich mal, fast schon dämonischen oder korrupten Plan und das, was da halt einfach vor sich geht, um dem Mindestens zumindest mal ein Gegengewicht beizusteuern. Also erstens
1: zivile Ungehorsam. Hm. Einige Sa- Sache. Aber nicht gegen etwas sein, für etwas sein. Und einfach nicht mitwachen. Das ist es, schließt euch an. Du siehst es ja ähm, Aber wie, wie, kannst
0: du da, wie kannst du da nicht mitmachen, wenn jetzt äh, Waffen in die Ukraine geliefert werden? Du, du kannst es ja nicht verhindern. So. Doch, Selbst, natürlich du, kannst du verhindern. Wie, wie denn? Wie denn? So, überleg doch mal die Menschen, also allein was der Spaß kostet, 100 Millionen, Milliarden Sondervermögen. Sie auch von Steuern ja, zu zahlen. Ja,
1: eben, 100 Milliarden Sondervermögen. Was mhm. heißt Sondervermögen? Okay? Und ich bin ja auch dafür, wenn eine Partei ein Friedensprogramm postet, also ein Angebot macht, dafür ja. wirst du gewählt. Und das Gegenteil tut, das ist Betrug aufgelöst, Schlussfeierabend. Ja. Ja. Das ist keine Demokratie ja, und wir haben im deutschen Grundgesetz das Recht auf Widerstand, das Recht mhm. auf Rebellion, nimm es einfach wahr. Aber dann, okay. ich bin so erzogen worden, gehen dann noch andere mit. Ja. Und das musst du überwinden. Das mhm. ist die Angst, wie stehe ich denn dann da? Mhm. Und wenn du erkannt hast, wie sehr du gefangen bist in der Urteilung anderer Leute, das ist dein eigentliches, das ist dein Freiraum, dann merkst du, oh Gott, ich habe Angst, aber du weißt, was diese Leute machen. Also um es nochmal zu konkretisieren, zum Beispiel auf Steuern zu zahlen. Du kannst aufhören, deine Steuern zu zahlen, aufhören, deine GZ zu zahlen, aber du musst es dann anders machen. Also es, es gibt, weißt du, wir haben es bei der Friedensbewegung auch gesehen, man hat versucht, die Sachen zu zerschlagen. Und es sind viele kleine Cluster entstanden, die da auch stark infiltriert sind, aber ich bin trotzdem nicht freundlicher geworden. Oder ich sage, ich sag, was, Klaus Schwab hat schon recht. Die Art und Weise, wie du dann erfolgreich wirst, damit du durchkommst, ist natürlich was anderes, als das mit der holzhammer Methode zu machen. Aber weißt du, was wir im Moment erleben, sind ja sehr spannende Zeiten. Es gibt, ähm, das war in den letzten Jahren, Jahrhundert immer so, am Ende einen großen, starken Sieger, das Imperium, und das möchte seinen Willen durchsetzen, okay? Es möchte eine ähm, globale Welt, das ist die Weltherrschaft, die globale Dominanz möchte sie haben. Das ist das 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 Gegenteil von Demokratie, weil wir sind multipolare Wesen. Jede Familie ist multipolar. Dein Vater sagt nicht genau das, was deine Schwester sagt, wenn du eine hast und du sagst, und zwar, das kann sich aber ändern. Und das ist das Normale. Das Normale ist, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und uns deswegen nicht in die Fresse einschlagen. Trotzdem wollen Leute allianzen. Wenn wir eine direkte Demokratie hätten, bedeutet das, dass wir es miteinander reden. Weil Demokratie, so wie ich sie verstanden habe, die treffen sich nicht mit Baseballschlägern.
0: Wie kriegen wir die? Wie so, kriegen wir die indem wir direkte. sagen,
1: das, was ihr hier habt, ist fake. Ja. Also, du kannst auch eine Partei gründen. Ich bin eher für eine außerparlamentarische Opposition. Und es einfach anders mhm. machen. Und ich habe mal mit Egon Krenz geredet. Egon Krenz hatte ja damals die Möglichkeit, er hat ja nicht die Löwen reingelassen, sondern die Panzer in den eigenen Straßen, diesen zu machen, damit er auf die Leute schießt. Hätte wäre ja möglich gewesen, damals kurz vor dem Mauerfall. Hat er nicht gemacht. Weil auch er, und das sind wir wieder bei ihm erkannt, das ist Unrecht. Er war natürlich ganz stark gekadert und so, aber er hat gesagt, das ist Unrecht. Ich habe ihn gefragt, was eigentlich heute los? Er sagt, die sind genauso weit weg von der Straße wie wir. Weil die haben Angst in ihrer Partei nicht mehr angenommen. Weil ihre Partei ist ihre Familie. Diese Menschen, von denen ich spreche, weiter in diesen Entscheidungsgremien zu lassen, ist für mich nichts anderes als unterlassene Hilfeleistung. Du musst nur rausholen. Verstehst du? Die Frage ist nicht, wie ich mit einem, äh, Aber einem wer soll das
0: machen? Wir. Das ist,
1: wir, wie? wir, wie? Ja. Sag mir wie. Ist, das, siehst du, und darauf kann ich dir keine pauschale Antwort geben. So wie du, das, du machst es auf deine Art. Ja. Durch Humor. Ich mach's ja. auf meine Art. Ja. Ich versuche einfach zu sagen, Leute, ey. So. Gegen wen bist du denn? Ja. Ich bin gegen Gewalt.
0: Aber ich bin auch für Frieden. Aber Frieden muss man machen, der kommt nicht von alleine. Wenn wir eine Partei gründen, angenommen, wir gründen eine Partei, glaubst du wirklich, dass die Wahlen nicht manipuliert werden? Doch. Ja. Ich weißt glaub, du, aber wenn du, du
1: direkte Demokratie äh, machst, wo du eben direkt wählen kannst und Einzelergebnisse nicht alle vier Jahre, das ist ja nicht digital, So es geht ja. mehr, so, ähm, kannst du viel bewegen. Und du solltest auch auf die Straße gehen und erkennen, dass erstens wenn du deine Informationen und deine Haltung, es geht um Haltung, nur aus Massenmedien zusammen, die letztendlich Propaganda machen, dann darfst du dich nicht wundern, dass du, wie wenn du immer nur mit Maggi kochst, schmeckst halt nach Maggi. Wenn du in einer Demokratie lebst, die, Demo- die eigentlich nur äh, McDonalds Wochen sind, dann hast du keine Wirkung auf den, auf die, dann sagst du, das ist aber italienische Wochen, das hat mit Italien nicht nichts zu tun. Wenn es aber ist aber so schön bequem und das muss man halt auch zugeben, demokratisiert zu werden im Sinne von Gleichschritt ist halt auch einfacher, dann bleibt mehr freie Zeit. Mhm. Und wenn wir jetzt, die Wehrpflicht kommt ja zurück, die Wette gewinne ich auch, mhm. die wird ja wird diskutiert. Da hat ja die komische Zimmermann gesagt, naja, also äh, Wehrpflicht ähm, ähm, gilt für, für Friedenszeiten, aber sie kann jederzeit in Krisenzeiten, kann die ja zurückkommen. Und da ist die Frage, wer ist der Souverän? Der Souverän ist derjenige, der den Ausnahmezustand bestimmt. Und der Souverän in Deutschland, hast du gesehen, während der Corona-Zeit, war nicht die deutsche Bevölkerung, hm. das war die Pharmaindustrie, ja, ja. Ja, hm. die auch die Labore gekauft hat, deswegen die teuren ja. PCR-Tests, ist davor Goldman Sachs eingestiegen ja. mit 1,5 Milliarden. Ja. Diese ganzen Informationen bringen dir nichts, wenn du nur die Leute im Kopf erreichst. Hm. Du musst, verstehst du, dein Programm funktioniert, weil die Leute lachen. Das entscheiden sie nicht im Kopf. Das wann hast du entschieden, das zu lachen? Wann war, wann war dir klar? Das ist eine Pointe. Das ist keine Pointe. Die Pointe ist da und die ereignet sich. Und ja. die werden Sie auch so einfallen. Boom. Ja. So, dann lernst du das Timing. Das ist der Witz bei der Anlegen. Das ja. Timing. So. Das heißt, du, das, was du brauchst, um dich zu erheben, angstfrei, weil dafür ist der Humor gut, das hast du schon in dir. Und das ist das, was ich immer wieder sagen muss. Ich will jetzt nicht predigen. Wenn du, was soll ich denn machen? Du sollst nicht fragen, was soll ich machen. Du sollst machen. In dem Moment, wo du machst, machst du was und der Rest mhm. ergibt sich. Ich bin nicht auf eine Bühne gegangen, mhm. was überle- was rede ich denn da?
0: Ja, genau. ja. Also also das ist das, genau, zeige
1: das dich und genau. zeige einfach, hier stimmt was nicht. Ja. Ganz, ganz, ganz subtil. Ich, ich weiß nicht genau, aber hier stimmt, finden sie auch, dass was nicht stimmt. Das glaube ich. ich kann meine Heizung nicht mehr bezahlen, aber ja. ich soll gleich sagen, hier stimmt doch was nicht. Ja. Und dann, dann, dann heißt es, da machen sie es doch selber. Ich will es doch gerne selber machen, ja. aber man, das ist ja alles zdf Hochsendung. Ich, ich
0: glaube, es ist, es ist auch, ähm, man sieht das ja auch total, wenn ich mir äh, YouTuber angucke, die jetzt, oder Telegram-Kanäle oder was auch immer, oder vor allen Dingen alternative Youtuber, ja, die halt irgendwie auch sich so gegen das System rebellieren, ja, gibt's ja einige und ich sehe dann immer so die Leute schreiben mir, ja, endlich sagt's mal jemand oder ja, bin voll deiner Meinung, Daumen hoch. Und ich lese es und ich habe das Gefühl, da ist eigentlich nichts passiert. Da wurde gerade einfach nur Druck abgelassen und ähm, Gott sei Dank habe ich das Gefühl, dass das jetzt bei meinen Videos anders ist, äh, dass es da eine andere Ebene ist, aber es gibt tatsächlich viel, wo die Leute einfach sagen, ja, ich bin voll deiner Meinung, gut, ja, endlich sagt's mal jemand. Und da denke ich mir, ey, wenn das alles ist, so, dass du dir einmal oder zweimal pro Tag oder dreimal in der Woche irgendwie jemanden Anhörst, der einfach deine Meinung sagst und dabei bleibt's, und das ist dann dein Widerstand oder das ist dann dein das ist dann Dein Beitrag, dann reicht das einfach nicht. Nein, ich, so. äh, Nicola, ich habe
1: vor vielen Jahren schon bei KenFM noch dieses T-Shirt entworfen: Aktivist, wer aktiv ist. Ja. Ich kann das doch gar nicht, dann wird es Zeit. Weil als du auf die Welt gekommen bist, Hast du nicht gesagt, du, ich würde gerne den Sandkasten, wie spielt man denn hier? Mhm. Du kannst Hast das, das einfach. Ja, klar, natürlich. So. Ja. Und äh, dann hat jemand gesagt, dass man das richtige Spielzeug braucht und mit diesem Spielzeug kann man auch nur das machen. Ich habe ja noch mit Lego gespielt, wo ich alles bauen konnte. Heute kaufen wir irgendwie so einen Falken und ja. den muss man genauso zusammenbauen, dann ist der richtig, sonst ist es falsch. Und dann ist ja. nach dem Zusammenbauspiel los, vorbei, nächstes ja. Ding. Ja. Versteht, das ist so, so das muss, das, wir sind alle ökonomisiert, wir sind ja. alle, es werden alle zu einem Markt gemacht. Und das müssen wir, wie verbogen wir schon sind. Ja. Und ich glaube, in dem Moment, und da sind wir wieder bei Kameradschaft, wo Menschen sich treffen im analogen Raum, weil wir sind nicht fürs Homeoffice gemacht. Das heißt nämlich, an, Neudeutsch eigentlich ist das nämlich äh, Einzelhaft. Ja? Dann ist nämlich der Assange eigentlich auch äh, Im, im Homeoffice. Office. Was sind die eigentlich? <lacht> sind die eigentlich ja? so. wenn, wir, wenn wir Nachbarschaft herstellen, wir auf die Straßen gehen, wenn wir uns treffen, wenn wir feiern, einfach so und als Menschen erleben, dann kommen wir ins Gespräch. Da sind auch noch andere, die abhören, die Stasi. Aber es hat nichts gebracht. Weil ich glaube, die Zeit ist reif dafür, dass die Menschen es satt haben. Hm. Sie haben es satt, dass jemand uns alle be- regiert wie eine ZDF-Kochsendung, wo schon mal etwas vorbereitet ist. Ich will mhm. aber kein Instant leben. Mhm. Dann muss ich selber kochen lernen. Ich kann es aber gar nicht. Dann musst du es lernen und dann wirst du es lernen. Ja. Manchmal schmeckt es gut, manchmal eben nicht. Manchmal merkst du, okay, ich kann nur Soßen machen, andere macht Braten. Aber du kommst nicht drum rum, wenn du ein anderes Leben haben möchtest, das zu gestalten. Hm. Und das Leben muss ja bis zu Ende gelebt werden. Es wird Zeit, Angst anzufangen. Aber ich sehe das ganz oft, wenn ich mir alte Reiseberichte angucke, wie mein Frühjahrgereisiger, was ich äh, erkläre, Stinnes, die ist um die Welt gefahren mit dem Auto 1921. Heute kann ich das nicht mit meiner neuen GS, weil das App ausgefallen ist. Also wir sind super vorbereitet, es geht aber nie los, die große Gefahr. Dabei kann ich über die ADAC-App, jederzeit kommt der Helikopter. Diese Angst, was passieren könnte. Es passiert sowieso was. Und ja. es soll auch ja. was passieren. Ja. Wir leben in so, das Richtige soll passieren, was ich auch fotografieren kann. Es gibt Fotobücher, wo drin steht, wo man sich am besten hinstellt, das geilste Bild, haben alle dann dieselben Bilder und zeigen sie mhm. sich. Weißt du, diese Angst vor einer eigenen Erfahrung, mhm. weil jemand, der das gemacht hat, hat auch schon das mhm. gemacht. Und das hat auch mit Massenkommunikation zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns alle auf dieselben Quellen beziehen. Ist aber auch was sehr Deutsches, oder? Nein, Diese nein, 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 nicht, nicht, nein. die Deutschen nicht? sind sehr gehorsam. Das ja. sind die Japaner noch besser. Ja. Ja. Aber vielleicht noch ein, äh, ein Hinweis, mit dem ich mich lange beschäftigt habe und das Ergebnis kann ich erkennen. Einstein hat sich ja ähm, äh, auch mit Bohr oft unterhalten über Relativitätstheorie, Atomtheorie und so. Und hat Bohr in den Briefen auch immer gesagt, man darf nicht vergessen, das sind nur Modelle. Das ist ja ein Konstrukt. Man weiß ja heute nicht genau, ob die Urknalltheorie ob die noch richtig ist, ob was anderes ist. Da hat man sich geirrt. Ja? So. Das heißt Wissenschaft ist immer nur der letzte Teil des Irrtums. Wir verbessern uns. So viel zum mhm. Thema Corona. Ja? So. Aber was wir heute äh, sehen, ist, dass wir, wenn wir, also wir reisen nicht mit Lichtgeschwindigkeit und wenn wir es tun würden, sagt Einstein, würde es den Menschen zerreißen. Was wir aber getan haben, ist, wir haben in die menschliche Gesellschaft, die aus Kommunikation besteht, es gibt zwei große Zentren im Gehirn, zwei große. die eine ist für die Sprache und die andere ist für die Hände handeln, hat miteinander zu tun. Wir haben in die menschliche Gesellschaft durch die Digitalisierung die Lichtgeschwindigkeit eingeführt. Das zerreißt die Gesellschaft. Es gibt kein Nachdenken mehr, kein drüber Schlafen mehr. Alles ist jederzeit überall. Und was die äh, komischen ähm, Menschen wollen, die ähm, Menschen und Maschine verschmelzen wollen, diese Posthumanisten, die wollen was ganz Verrücktes. Die wollen etwas aus 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 dem Leben der Schöpfung entfernen, was echt überflüssig ist, und zwar Zeit. Weißt du, weil, wenn du unsterblich bist, gibt es ja keine Zeit mehr. Aber ich weiß nicht, wenn ich Quantenphysik richtig verstehe, ist Zeit und Raum hat miteinander zu tun. Und eins davon kannst du weglassen, ja? Wenn es weglassen könnte, hätte der das gebaute das schon weggelassen, hat aber nicht. Ja, ja, ja. Verstehst du? Yeah. Wenn du also glaubst, dass du aus Zeit und Raum Zeit weglassen kannst, dann musst du so vermesst hybrid sein, zieh doch mal an dem Stecker. Yeah. Aber das ist allein, das ist Babylon, das ist irre, das wird alles nicht klappen. Mhm. Und da sind und und wie, wie kommen wir zurück? Ich glaube, ein wesentlicher Punkt wird sein und das würde ich jetzt wundern, dass ich das sage, ist Entschleunigung. Weniger Heimat, keine Roots, Wurzeln, Tradition dass das, was gestern gilt, morgen auch noch gilt, dass Leute sich zu Hause fühlen. Eine Frau ist eine Frau, wenn sie das sein möchte. Und ein Mann ist auch ein Mann. Und nicht alles ist total variabel. Und manchmal muss ich auch äh, auf meine Orange warten, weil die gibt es nämlich nur zu Weihnachten und nicht rund um die Uhr mit Globalisierung, wo ich aber alles dann kaputt mache. Es war nicht alles schlecht damals. Manchmal ist Warten gut. Dadurch wird ein Produkt auch irgendwie wertiger, weil ich darauf warten muss. Da verstehst du und dann werfe ich es auch nicht weg weil ich lebe ja nicht nur in einer Wegwerfgesellschaft, ich werfe werf ja auch Ideologien weg, ich werfe ja Ideen weg, ich werfe Schöpfung weg, ich kann das alles wegwerfen, aber wohin denn? Wohin will ich es werfen, wenn ich an Physik glaube? Auf den Mond oder so, aber da gehe ich hin, stell deine Fahne auf, gehört mir. Das ist alles Bullshit. Und das ist, da sind wir wieder bei, wir als Menschen dürfen hier spielen. Hm. Und der, der uns die Möglichkeit gibt, weil ich ihn dauernd kritisiere, sag, dann geh doch auf die Erde, dann zeig doch mal, was du drauf hast. Am Ende, fass, wie, bitte fassen Sie nichts an. Lassen Sie das. Und wenn wir mit einem entsprechenden Respekt und Demut, ein schönes deutsches Wort, mal an die Dinge rangehen würden, dann würde uns vielleicht einfallen, wenn wir uns schon durch Ver- Verbal nicht verstehen, dass es vielleicht besser ist, wenn wir als Bevölkerung mehr miteinander schweigen würden. Oder, das hat man ja nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht, und deswegen bist du ja auf dem richtigen Pfad, wir haben den Ländern, mit denen wir extrem im Clinch gelegen haben, denen wir Extremes angetan haben, den haben wir Orchester geschickt. Hm. Mit denen haben wir auf musikalischer Ebene kommuniziert. Hm. Wir haben vielleicht nicht gleich Wagner gespielt, wenn du sagst, aber wir haben, <lacht> Verstehst du? Ja. Wir haben Musik. und das, ja. das, Da haben die Leute etwas gefühlt. Ja. So. Und wenn man sich im Mittelalter auch die großen Gebäude anguckt, die sind ja nicht bezahlt worden, indem man Leute versklavt. Das ist viel in Freizeit entstanden. Das wissen ja viele nicht. Die hatten viel mehr Zeit, haben ein Bauwerk angefangen, was, was sie nicht erlebt haben, dass es fertig wurde 400 Jahre später, aus einem gewissen Glauben, aus einem gewissen Zusammenhalt gefühlt. Das sind wieder bei Family, wieder bei Kameradschaft. Und wenn wir uns als Menschheitsfamilie verstehen, als Teil einer Schöpfung, könnten wir uns doch mal fragen nach all dieser Geschichte, die wir gemacht haben, diesen großen Feldherren, die aber eigentlich Massenmörder waren und die ihre Kultur anderen. Weißt du wenn, du, wenn du eine Frau erobern willst und die hat dann mit dir Sex zum Beispiel, ja, dann ist es nur dann eine Eroberung, wenn die dem zugestimmt hat. Unsere Eroberer, wie wir sie nennen, die in ein Land einfahren, die fragen das Land, nicht die Indianer, die vergewaltigen das. Und das ist unsere Kultur. Wir vergewaltigen auch andere. Das hat übrigens die russische Kultur und die chinesische Kultur nicht unbedingt getan. Die haben die Urbevölkerung assimiliert. Man spricht heute noch 130 Sprachen in Russland. Auch bei den Chinesen, die haben versucht zu assimilieren. Der Westen fährt irgendwo hin, sagt dann, das sind gar keine Ureinwohner, das sind Halbaffen. Ja, oder im Fall äh, Palästina, äh, die Braut ist verheiratet, äh, ist schön, aber schon verheiratet, gibt es nicht, und schießt auf die und sagt, die sind so gewaltig, und rotten die aus. Hm. Stell dir mal vor, in Amerika, dem gelobten Land, würden heute noch all die Na- Natives-Sprachen gesprochen werden, hm. was das wäre. Ja, ja. Die erleben dort europäische Kultur, und wir sind der Westen, wir sind die Krone. Das ist eine sehr arrogante Haltung, kalvinistisch, Gott hat mich auserwählt, damit ich das rechtfertigen kann. Das ist alles Käse. Ja. Und das ist übrigens auch das totale Benutzen von Schöpfung. Hm. So Und ich glaube dass wir auf diesem Planet, Planeten nur weiterkommen, wenn Menschen, eine, die eine gewisse Weisheit auch haben, sich hinsetzen und sagen, es gibt Dinge, die verboten sind. Wir ma- erniedrigen einander nicht, wir machen einander nicht kaputt, wir können gern miteinander lachen, aber wir beschädigen den anderen nicht. Jeder hat seine Würde und wir, wir lernen gemeinsam mit Demut auf diesem Planeten. Weil wenn ich, einen, wenn, ich, äh, wenn ich heute ein Raumschiff bauen würde, mit dem ich irgendwo hinfliegen kann, wie müsste das gestalten, damit es perfekt ist, so wie die Erde das ist das perfekte Raumschiff. Das ist selbsterneuernd, super. Da gibt es alles, Wasser, Pflanzen, man kann Dinge erleben und fliegt durchs All. So ein super Raumschiff, da brauche ich dann Elon Musk nicht. Ja. Verstehst du? Hier ist das Paradies. Ja. Mir wird immer gesagt, es ist woanders. Ja. Wir sind dauernd, und ich war das übrigens auch, ich war mein Leben lang, auf, äh, war ich unterwegs. Aber ich war auf der Flucht, dass ich da, wo ich hergekommen bin, weg wollte. Irgendwann, ist wissen wir, bei Forrest Gump, wo die alle joggen, dreht, da hält er an, geile Szene, Hört auf und dann, was ist denn jetzt? Ja, dann hört er auf zu joggen. Also, <lacht> ja, und wir schön. alle joggen irgendwo hin. Wohin ja, ja. sind wir denn eigentlich unterwegs? Da vorne ja. ist ein Bild und wenn wir dieses iPhone auspacken, gibt es ein Update darauf. Mhm. Das sind alles Wohin sind wir denn eigentlich unterwegs? Mhm. Sind wir als Menschheitsfamilie nicht eigentlich da? Mhm. Jemand sagt immer: Nein, du musst doch dies. Was musst du? Du musst nur sterben. Mhm. Sonst wirst du nichts. Und wenn wir unseren politischen Führern, unseren wirtschaftlichen Führern nicht mehr über den Weg trauen, weil die können es ja gar nicht. Dass, wenn das ihr Ergebnis ist, das sechs Sätzen, die können sie können nicht mehr Kriege gewinnen. Die spielen sich auf. Aber wo gewinnen sie denn? Afghanistan, Vietnam, auch das können sie nicht. Dann machst du es selber. Genau. Aber dann musst du es auch selbst machen. Und dann brauchst du auch mehr Zeit. Mhm. Wir haben in Corona-Zeiten gesehen, dass wir alle Zeit der Welt haben. Aber ich erlebe nämlich heute Leute, die voll indoctriniert sind, die jetzt noch ihre Maske aufsetzen. Mhm. Und zwar Leute mit Grirren. Du erkennst, viele Maskenträger haben Abitur.
0: Ja, oder das heißt, sie waren sind ziemlich lang geholfen. auf, lange sind auf der Universität. Warum?
1: Sind Studenten. Warum? Zum, ja. ersten, zum ersten Mal erleben diese Linksgrünen, nenne ich sie jetzt mal, ich habe nichts gegen die. Wer in Deutschland äh, rechts abbiegen will, muss den grünen Pfeil nehmen, sage ich dazu nur. Ja? Die erleben zum ersten Mal Zusammengehörigkeitsgefühl. Hm. Auch das ist Rudeldenken. Ah, ja. Das ist dasselbe in Grün. Ja. Ich, ja, aber nicht, da bin ich wieder nicht über sie urteilen. Erkennen. Und nicht eine Hälme dabei legen, erkennen, sagen, wie kann ich das ändern? Keine Rechnung offen haben, sich hinsetzen, weil du, ich möchte
0: es nicht mehr. Ja, deswegen funktioniert ja, ja dieses äh, Teil- und Herrsche auch so gut. Ich, ich glaube, das hat sogar Eckhart Tollemagger gesagt, der hat gesagt, äh, dass alle, ähm, dass das st- stärk-, also das am allerstärksten identitätsstiftende ist es, einen Feind zu haben. Ja, hat der Tag äh, Struktur. Genau, ja. weil wenn du, w- wenn du jemanden umarmst, ja, wird dann verschmelzt du er. Und in dieser Verschmelzung hast du eher äh, eine Tendenz zur... Auflösung, dass du nicht mehr so viel du bist. Aber sobald ein Feind da ist, ist eine ganz klare, okay, hier bin ich und da ist der Gegner. Und es gibt halt auch einen sehr starken Sinn von ah, endlich bin ich mal, endlich, ah, ja. das, das bin ich. Und das ist natürlich auch was, was viele Leute wollen, die sich selber vielleicht auch noch nicht irgendwie groß ergründet haben, die sich selber in ihrem Leben vielleicht nie kennengelernt haben, wirklich, weil sie ähm, vielleicht auch so ein bisschen blind durchs Leben gerannt sind und einfach das gemacht haben, was man, was man ihnen halt vor. Vor, ja was ihm vorgelebt wurde was ihnen gesagt wurde wie man zu leben hat und sie sich so nie wirklich kennengelernt haben und dann ist natürlich sind sie super anfällig für eine, so eine Art der Manipulation die plötzlich ihnen wieder ein Gefühl von ich bin gibt ne und wenn das halt beinhaltet dass man ein Feindbild hat dann nimmt man das halt auch gerne in Kauf ne? genau
1: aber weißt du Nikolai da ist man ja gerade beim, äh, beim, äh, beim bei Comedy oder früher hieß der Kabarett und so weiter ist man ja gar nicht so viel anders also will dir mal ein Beispiel nennen. Wen gucke ich, wenn ich dich nicht gucke? Ich gucke, habe früher sehr viel Scheibenwischer und sowas alles guckt. Wenn
0: was du mich ausnahmsweise mal nicht guckst.
1: Ne? Nein, nein. <lacht> gucke ich auch Lisa Eckhart ja. ja. Warum? Weil da merkst du plötzlich, oh, das Lachen steckt dir im Halse, weil das, da kannst du nicht mehr über die anderen lachen. Weißt du, viel Comedy ist ja über die anderen, dass ich über die anderen lustig mache, aber mhm. so, oh, das ist eine Hand, da, boom, hat die mir, verstehst du, das ist das, was so irritiert. Und, und ich merke es ja, was wir haben, einen Böhmermann zum Beispiel, wenn es ihn noch gibt, oder auch die Anstalt, das ist embeddete Comedy. Das ist embedded. Auf einmal machst du dich über den lustig, der die oberen kritisiert. Das ist der gekaufte Hofname. Und der Punkt ist, was ich aber auch gelernt habe während dieser Zeit, ich habe jetzt verstanden, ähm, wie 33 funktioniert hat während der Corona-Zeit. Wie subtil Leute anfangen, nur um dabei zu sein, Mitläufer zu werden und, den, und die Schnauze zu halten, obwohl es falsch war. war will Ich ich setze die Maske nur auf, ich lasse mich nur impfen, damit ich wieder reisen kann. Das heißt, du wirst belogen. Ja, du weißt, was ich meine. Aha, da geht's los. Das ist so, wo ist der Nachbar? Ja. ja. So. Und die andere Geschichte, die ich äh, äh, gelernt habe während dieser Phase, ist, ich bin ja in einem liberalen Deutschland groß geworden. Nee, bin ich nicht. Das war Zeitgeist. Die Leute waren nicht liberal. Und jetzt sind sie linksautoritär. Das ist gar nicht von Ihnen. Die beten das nach durch die Massenmedien kontrolliert und äh, was gerade angeht, um nicht dumm aufzufallen. Das ist gar nichts von Ihnen. Das, die haben sich damit das ist bespielt wie in so einem Science-Fiction-Film. Mhm. Das ist eigentlich Truman-Show. Mhm. So, und jetzt ist gerade linksautoritär. Und ja. jetzt sagen die Grünen, ja, Frau Louise Beck die, glaube ich, große sexuelle Probleme hat. Ähm, das ist kein Joke. Ähm, ich weiß sagt, nicht, wir, wir, ich, Musst ich, du dich ich kennen? Toll. Ja, die sagt dann zum äh, äh, Beispiel, S- wir sind gar keine Friedenspartei. Was hat sie für sexuelle Probleme? Die hat keinen Sex. So, ähm, wir ja. sind, wir, ah, sind, wir okay. sind gar keine Friedenspartei, sagt ja. sie. Wir sind eine Menschenrechtspartei. Ja. Und das, für Menschenrechte kann man auch Leute umbringen. Das ist interessant, hm. ne? Also Menschen, Menschenrechte zu verteidigen, wirft man Bomben auf Menschen. Ja. Weil man hm. bombt um die rum, chirurgisch. Aber ich meine nur, das ist alles verrückt. Und wenn das aber irgendwann durchschaut werden kann, und es kann durchschaut werden, dann musst du wissen, es wird nicht der große Mann, das System, da wo es kommt, und wird das alles regeln. Also, nee, nee, wenn du mal Präsident, dann wähle ich dich. Das muss jeder Einzelne nee. machen. Und das ist genau das, solange wir nicht verstehen, dass niemand für uns die Verantwortung übernimmt, sondern dass mhm. wir in einer demokratischen Gesellschaft wie sein könnten, dass jeder gefragt ist, sich einzumischen, Verantwortung zu weil einer allein kann das gar nicht machen. Ja. Das ist unmöglich. Du ja. kannst als Außenminister machen, was du willst. Du kannst nicht das So. Dann wird auch eine neue Partei nichts bringen, weil als Partei bist du parteiisch. Verstehst du das? Du hast ein Ding und da gibt es ja Kader und, und du darfst sowas, die CDU, in der CDU, so fliegst du raus, keine Karriere und so. Dann weißt du, so geht das eben nicht. Ja. Das heißt, man, die Demokratie wurde von Leuten erfunden, die nicht wollten, dass die, denen man die Möglichkeit gibt, mächtig zu werden, zu mächtig werden. Das ist es. Verstehst du? Ich glaube,
0: ja. glaub, das, ja, glaub, das ist ja auch der äh, das ist ja auch der Reiz äh, an, an, an diesem äh, Reichsbürgertum. Dass halt viele Leute sagen, äh, okay, wir, wir brauchen ein neues System. Das, das System hat jetzt ausgedient. Und ähm, also so, ich, ich habe mich jetzt nicht intensiv mit Reichsbürgern auseinandergesetzt, aber ich habe das Gefühl, Reichsbürger sind ja auch oft Leute, die tatsächlich eine, eine neue Gesellschaftsordnung wieder wollen. ja Und die tatsächlich wollen, dass halt äh, ähm, ja, dass, dass es eine andere Gesellschaftsordnung gibt, also nicht nur Zerstörung von einer alten Ordnung, sondern auch ein Herstellen von einer neuen. Ja, es ist halt dann immer die Frage, wie sie es herbeiführen wollen. Und ja. ob das, was sie, wollen, und ob das was sie wollen, überhaupt eine gute ewig Idee ist. ist. Aber ja, unsere ja, Probleme sind, genau.
1: glaube ich, jetzt nicht mehr, hat sich neulich irgendwie eine Grüne gesagt, dass wir jetzt eben international entschieden haben, dass es keinen bismarck mehr gibt, sondern irgendwas anderes. Das sind unsere Probleme. Oder dass Ach, wir jetzt nicht mehr, was ja, ja. Ich, den, im Land, in Tukatar ich, dürfen wir nicht mehr negativ sagen.
0: Ich will ganz kurz, ich will ganz kurz, äh, aus meiner Community haben ein paar Leute äh, Fragen gestellt und die würde ich mit dir noch ganz kurz ganz, ganz kurz, kurz weil du von
1: Reichsbürgern sprichst. Ich, ja. meine, ich gehe gerne in Berlin in den Iran-Shop. Ne? Ja. Da gibt es immer so äh, Maschinen, wo man eben auch Reis kochen kann.
0: Ich kann ja richtig Reis
1: kochen. Ja. Reis, ich bin Reisbürger. Ah, du bist Reisbürger, ich bin Reisbürger. ja. Ich mit dem Mann <lacht> da nichts äh, zu tun.
0: Das ist eigentlich eine geile, geile Idee für ein äh, asiatisches Restaurant. Also falls irgendwelche Vietnamesen zuschauen, Reisbürger ist der neue To-Go. Ich, ich glaube, damit werde ich ein ganz gutes Business hier in Berlin aufbauen. Ähm, und zwar, wir haben hier ein paar Sachen äh, Fragen aus der Community Okay, ähm, ich, ich fange mal mit der lustigen Frage zuerst an. Ähm, wenn du ein Hemd von Jürgen von der Lippe wärst, welches und da, warum? <lacht> ich weiß, dass der immer so Hawaii-Hemden trägt, ne? Ja, genau. Da kann ich nichts zu sagen. Okay, alles klar. Ja. Reicht auch. Die Frage war in sich schon genug. Ähm, Body Count. Wie viele Frauen hattest du? Ich hab hier aufgehört zu zählen. Ja, okay, aber alles ist auch klar. lange. Ich
1: bin inzwischen, ich bin sowas von treu, ist erschreckend.
0: Ja, ja, ist erschreckend. Ja. So, weil ich mir irgendwann die Frage stelle, was soll das? Ja, ja. Was soll
1: das? Ja, Pu- ist albern, aber an irgendeinem Punkt ist albern. An aber, dem
0: Punkt bin ich gerade, äh, bin ich auch angekommen mit diesem treu bleiben, aber es ist immer noch, äh, erst fühlt sich interessant an, sagen wir es mal so. Okay, ähm, äh, Bizepsumfang. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> oh Gott, ich weiß nicht. Weißt du, kennst du deinen Bizepsumfang? Nein. Naja, ist auch nicht so, nicht so krass, ähm. Wie steht er zur österreichischen Schule der Nationalökonomie? Das ist interessant,
1: Mhm. wie die das beurteilen. Aber ähm, es gibt viele... das Internet und äh, globaler Handel hat viele Dinge verändert. Ich mhm. kann nur sagen, ich habe mich mit der österreichischen Schule schon stark beschäftigt, mhm. aber ich habe mich noch stärker beschäftigt, auch in Österreich entstanden, das Wunder von mhm. Wie Handel. Und ich glaube, wir brauchen ein anderes Geldsystem. Mhm. Wir brauchen ein anderes Geldsystem, ein demokratisches Geldsystem, mhm. also nicht, dass jemand privat Geld schöpfen kann und andere dann nach an der Pfeife tanzen lassen und wir brauchen eine demokratische Presse. Und deswegen, das war ein inter- inter- interessanter Step, ja, aber das kann man weiterdenken. Das ist wie man kann, wenn man das Automobil, kann man weiterdenken sagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was vorne als Antrieb funktioniert.
0: Mhm. So. Was, ist, was, ist deine, was ist deine Guilty Pleasure? Also etwas, was du machst, was irgendwie, keine Ahnung, gibt es irgendwie. Gu- Konsumierst du gerne Netflix-Serien, frisst du gerne irgendeine Süßigkeit, rauchst du gerne Gras? Also, was ist deine Guilty Pleasure? Das ist extrem langweilig. Also, ich habe in meinem
1: ganzen Leben äh, noch nie Drogen konsumiert. Ah, oh, wow. Ja, ich habe neulich mal, glaube ich, vor einem halben Jahr hat meine Tochter ähm, 20 mir die Zigarette angeboten, das Handy draufgehalten, wie ich nach einem so <lacht> nun husten, einfach zu einem Scheiß. Ja, okay. also, gekratzt. Aha. Mein Vater hat immer Schachtelweise geraucht, habe ich, vier Schachteln pro Tag Ernte 23. Das hat ja. mich geheilt. Ja. Im Auto hinten sitzen ohne Fenster auf. Das ja. brauchte ich dann. <lacht> Scheiße. So, ähm, ich trinke auch sehr, sehr selten Alkohol. also neulich habe ich ein Glas Rotwein getrunken von meiner Schwester, die sich gut auskennt, weil die mm. ist in der Topgasse irgendwie groß geworden. Das reicht mir zum Vollrausch. Ich bin mm. also ein Cheap Date, aber weil ich immer irgendwie motorisiert unterwegs bin, mache ich es generell nicht, weil es geht nicht. Das kannst du nicht. ja, ich bin halt angetrunken, habe ein Kind überfahren, kannst du gar nicht machen. Mm-hmm. Ähm, ich bin aber was das angeht keine Spaßbremse, weil ich habe in den letzten Jahren entdeckt, mein Fable für Rum mm-hmm. und guten Whisky mm-hmm. kann man schon trinken. Ist aber ein Genussmittel. Mm-hmm. Ich liebe Schokolade zum Beispiel, mm-hmm. da gebe ich auch Geld für aus. Mm-hmm. Ja, ich war bei Zotter auch in der Schöpfer und habe mir das angeguckt. Ach, ja. Geil. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, ja, also ich bin, was das angeht, ein disziplinierter Mensch. Ich mache jeden Tag Sport.
0: Okay, okay. So. Aber was machst mach du?
1: Rudern mache ich zum Beispiel. Rudern, Rudern okay. weil das etwas sehr äh, Da kommt man zur Ruhe. Dann kann ich jeden Morgen eine Dreiviertelstunde versuchen, das zu machen. Höre ich dieses Wassergeräusch, weil ich habe ein Wassergeräusch-Rudermaschine, die also nicht elektrisch Ach, tatsächlich? Ach,
0: du machst das äh, in deinem Haus? Okay. Genau, ich habe so ein Ding, was man da
1: hinstellen kann, so mm. nicht mehr das habe ich mir mal geleistet. Das mache ich jeden Tag und dann, ähm, weil ich auch viel sitze. Mhm. Das weißt du ja auch. Das ist irgendwann dann blöd. Ja. Dann das mache ich und ich bin in letzter Zeit sehr viel in der Natur und mein, mein, meine Lieblingsdisziplin wenn, oder meine Lieblings, mein Lieblingsleidenschaft, ich höre einfach wahnsinnig gerne Musik mhm. und ich bin nicht auf Netflix, obwohl ich auf Netflix auch schon gute Serien gesehen habe. Das Geilste, was ich auf Netflix je gesehen habe, war True Detective, mhm. erste Serie mhm. mit McConaughey brutal.
0: Okay. Und der andere hier, der mit der Glatze. Äh, Ach, sind geil. Ja, wir also, kennen ja den einen Schauspieler äh, mit der gleichen. Ich weiß, ich habe es nicht geguckt. Äh, ja, cool Two Detective.
1: Uh, Detective gibt ja. drei Staffeln. Die
0: okay. erste. Also,
1: wo okay. die Waldfee, Die Niro war immer super, aber das ist wirklich der Hammer, okay. was sie da äh, leisten. Ähm, ja, und dann, ähm, ich höre viel Musik, ich kaufe auch noch viel Musik, aber ich bin sehr viel auch auf Spotify, obwohl die ihre. Leute, die Musik bringen, relativ abziehen. Wo bleiben eigentlich die ganzen streaming milliarden mhm. Weil ich da sehr viele Platten finde, Musik finde, die ich nirgends mehr bekommen mhm. habe. Und ich bin in Plattenläden groß geworden. Ja. Ja? Und dann höre ich einfach ähm, Whole of the Love, also Led Zeppelin, gesungen von Tina Turner. Und das kannte ich nicht. Da denke ich, brutal. Und das ist für mich wow, ich sammle Cover, ich sammle ja. Soundtracks, beschäftige ja. mich viel. Und da kann ich unendlich in dieser Musikwelt stöbern, aus der ja. ich auch komme, wo ich, ja, wo ich mich mein Leben lang aufgehalten habe als Fluchtmöglichkeit. Und ähm, das mache ich gern. Aber ich bin kein Mensch, der. Ähm, ich habe keinen Fernseher. Aha. Ja, und ich bin auch nicht jemand, der äh, sich ab, jeden Abend hinsetzt und irgendwas gucken muss. Ja. Ja, obwohl ich ähm, zugebe, dass ich manchmal beim Autofahren gucke. Mhm. Da hab ich ich habe gestern gesehen, gesehen, während der Fahrt auf einem kleinen Mobiltelefon, mhm. ja, war ich allein im Auto The Verdict, der letzte 82-Film mit Paul Newman, seine beste Rolle. Da ja. ja, geht es auch um Gerechtigkeit, Kriegsfilm äh, im Gericht. Sowas gucke ich. Also Es müssen Filme sein, die die Substanz haben. Einer flog übers Kuckucksnest. Sowas. Ja. Es muss irgendwas sein, wo ich denke, was will mir der Mann damit sagen? Ja. Übrigens, guter Film. Einer flog übers Kuckucksnest. Wie wir mit ja. Andersdenkenden umgehen. Mm. Die sind dann irre. Mm. Und die kriegen dann eine Operation und dann ja. funktionieren sie wieder. Und dann kommt der Indianer. Mm. Er sagt, er ist Pfefferminzgeschmack mm. und er stickt den dann.
0: Ja. Ich, ah, versu- stimmt, ich ja. versuche
1: Filme so. Was will mir American Beauty sagen? Mm. So. Was will mir das sagen? Was will mir die Truman Show sagen? Was mm. will mir Gattaca sagen? Mm. So. Also, Also,
0: auch geiler Film, vergiftete Wahrheit mit Mark Ruffalo, kann ich auch empfehlen. Richtig geiler Film, auch auf einer Warnbegebenheit. Da geht es um Teflon, um diese Firma, die damals in den USA Teflon hergestellt hat und dann ähm, quasi das erste Mal das eingeführt hat, dass es auch äh, quasi in normalen Haushalten ist. Also Früher wurde Teflon nur äh, im Militär verwendet, glaube ich, um die Beschichtung auf Panzern, die Farben da irgendwie fest drauf zu machen. Und ähm, dann irgendwann wurde es halt in den Haushalt äh, eingeführt und das wurde diese ganzen heftigen Nebenwirkungen und diese ganzen jedenfalls geiler Film, äh, vergiftete Wahrheit. Ähm, und jetzt noch eine Frage, wer sind deine Vorbilder? Hast du welche? Ich habe
1: keine Vorbilder, dass ich so werden möchte, wie? Es gibt Leute, die ich cool finde. Die dich finde.
0: inspirieren, ja. Ja, die ich cool
1: finde. Ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft, ich, bin, ähm, ich bin, bin ja ohne Vater groß geworden. Und wie viele, die ohne Vater groß geworden sind, die sind später Role Model geworden, die ich cool fand. Ich bin ein Freund, ich mag Steve McQueen.
0: Mhm.
1: Ich, einfach die Rollen, die Steve McQueen gespielt
0: wer ist hat. Steve McQueen?
1: Nicht den Modeschöpfer, den gibt es ja auch. Ja, auch ein geiler Typ. Punk, der Mode gemacht hat. Oh, Steve
0: McQueen, Schauspieler. Ja, oder Schauspieler, ja. Ah. Also was
1: Flucht in Ketten oder sowas, ja. Okay. Ja, ich mag einfach die Rollen, die er gespielt hat. Oder Bullet äh, oder äh, äh. ja, das mag ich. ja. Also diese amerikanischen, was wurde. Ich höre auch solche Musik, da gucke ich immer im Rückspiegel, ob ich verfolgt habe mit einem Dodge Charger oder sowas. Äh, ja, Also äh. ja, aus <lacht> weiß ich so, ich, ähm, das mag ich, mag, aber ich mag ähm, musikalisch natürlich Sammy Davis Jr. Ich höre aber auch Coldplay. Live finde ich auch gut. Ich frage mich, wie funktioniert das? Ich mag auch Punk, Johnny Rotten ganz genauso äh, musikalisch. Ähm, ich habe mich gestern äh, sehr lange ähm, mit, mit habe ich sehr lange auch klassische Musik gehört, weil ich auch immer versuche, wie funktioniert so ein Orchester? Big Bands mag ich. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, also äh, Malcolm X, mhm. fantastisch. Aber auch Abinatan Nathan, sagt ihr was? Der Mann damals äh, Voice of Peace, dieses Schiff gekauft hat, in Mittelmeer hingestellt hat und hat für alle Menschen gesendet. Er war ein Iraner mit jüdischen Roots, der im Krieg gegen die Palästinenser sich irgend als Pilot gefragt wen bombardiere ich da eigentlich? Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Das ist nicht die und hat dann etwas gemacht, er hat versucht zwischen den Palästinensern und den Israelis, also diesen beiden Semitenvölkern, Frieden zu stiften und das kam gar nicht so richtig gut an. Mhm. Aber später haben die, die alle auf seinem Schiff auch äh, Gäste waren, von Simon Perish bis, äh, äh, glaube ich, äh, die Stones äh, gesagt, der Mann war seiner Zeit sehr voraus, aber du machst dich nicht besonders beliebt, wenn du einen Krieg, an dem alle Rüstungsindustrien verdienen plötzlich befriedest und dann fällt halt kein Helikopter mehr vom Himmel. Das ist für mich ein ganz großes Vorbild, der ist ja auch ganz schlecht verscharrt irgendwo in Israel, weil so. Für mich ist auch ein ein, ein Gorbatschow jemand, der es versucht hat. Für mich ist ähm, eine Rosa Parks von Martin Luther King, da gibt es Jesus Christus als historische finde ich total interessant.
0: Geil, oder? das wäre ja die nächste Frage gewesen, tatsächlich, äh, wie du zu Jesus Christus stehst und äh, ob du da irgendwie einen Zugang hast, vielleicht sogar äh, nicht nur auf einer, sag ich mal, äh, idealistischen Ebene, sondern auch auf einer gefühlten spirituellen Ebene. Fühl, also, fühlst du da irgendeine Verbundenheit?
1: Na, ich will es mal so sagen, ähm, weil ich den jetzt auch schon zweimal erwähnt habe, ich gehöre keiner ähm, keine organisierten Religion an. So, und ähm, Jesus Christus selbst war auch kein Katholik, haben viele vergessen, der gehört nicht einer Kirche an und wenn er er heute sehen würde, was die daraus gemacht haben, also der Mann, der Bettlerarm durch die Gegend und das ist heute eine Industrie und wir sind hier ein Staat, in dem Staat und Kirche getrennt ist bei uns, das können wir daran erkennen, dass der Staat die Kirchensteuer eintreibt, (lacht) haha, ja, so, das ist eine eine Introductionsmaschine, trotzdem habe ich Leute erlebt, die glauben. Ich habe einen Drehermann erlebt, der glaubt, ich gehe auch gerne mal in die Kirche, um mir die Bauten anzugucken, würde aber nicht auf die Idee kommen, mit kurzen Hosen dann, dann Betende zu fotografieren. Hab ich habe alles schon gesehen. Mhm. So. Aber ich war auch in Moscheen, war ich da brutal. Also, wenn du mal in eine Moschee gehst und siehst, wie Leute da das, aber ich mag auch Buddhisten oder jede Art jemand, der spirituell ist, der sagt: Hör zu. Um, um, ähm, wenn die Frage, gibt es das überhaupt? Ich kann nur eins sagen. Die Intelligenz eines Laptops ist nicht die Software und nicht die Hardware. Es ist der User. Das weiß der Laptop natürlich nicht. Und die Intelligenz des Menschen ist nicht sein Geist, sein Ego und ist nicht sein Körper, sondern es ist die Cloud. Das ist spirituell. Das ist, wir sind, es gibt eine Cloud, und da, aber wir wollen ja die Kontrolle behalten. Du hast keine, so wie der Laptop keine Kontrolle hat, weil der User über ihn lacht, gibt es? weil ist der Mensch... Hard- und Software, aber nicht die Intelligenz. Und das ist Gott und das wissen alle Weltreligionen. Alle wissen das. Ob du das jetzt Allah nennst oder Jesus oder Gott oder wie auch immer, spielt keine Rolle. Das ist wieder, ist eigentlich nur so anmalen. Ich bin darüber, davon weg. Ich gebe dem keinen Namen, ich gebe dem kein Bild. Ich versuche aus diesen äh, spirituellen Erfahrungen, die in großen Religionen gelebt wurden, ich war in. Ähm, in, in Du, ich habe mir das an, ange- ich habe in dem Kloster mal zwei Wochen zugebracht. Ich habe noch nie so erfolgreich geschwiegen und mich extrem gut mit den Menschen verstanden. War affengeil, affengeil. Ja. So, war super. Ja? Ja. Die haben geleuchtet von innen, wo ich dachte, brutal. So. Ja. Ähm, da, wie, ich möchte gern so werden. Ja. Diese innere Leuchtung Gibt es eine lustige äh, Geschichte dazu? Ich war in so einem äh, Kloster und ich hatte, weil ich ja ein äh, Mosurat-Freak bin, ich mag alte Maschinen, die ich irgendwie als Schrott hau- kaufe und dann versuche, die mit Freunden aufzubauen. Hatte ich so eine customized magazine dabei. Und da habe ich, hab ich dann, falls ich in Kathmandu mal was lesen sollte oder in den Bergen, bin ich acht Stunden Auto gefahren und drei Kilometer weit gekommen, weil du kommst nie aus dem ersten Gang raus. Hatte ich also so ein Motorradmagazin dabei. Und das habe ich dann irgendwann mal, wir mussten dort auch immer gerne scharf essen und ich liebe Chili, haben mir gedacht, ich fange an zu weinen, habe ich aber nicht. Da habe ich mir angeguckt, habe ich schön scharf gegessen, immer mit ähm, ihre Reisgerichte, die sie im Garten direkt anbauen, habe ich dieses Magazin hingelegt. Da kamen die ganzen Mönche zusammen und haben sich vor dieses Heft, haben sie eine Stunde auf das Cover geguckt. Ah. Das reichte vollkommen auf Information. Und da habe ich das umgeblättert. Und dann so, ah. Und dann da wieder. Und das meine ich. Die nehmen so anders wahr. Und ja. wir sind so overloaded, hm. dass ich gemerkt habe, wir, wir bemerken das meiste gar nicht. Und ich glaube, wenn wir wieder unsere Sinne scharf schalten würden und anfangen würden zu bemerken, was ist, weil wir alle Geschmacksverstärker auf allen Ebenen eingeschaltet haben, dann glaube ich, dass wir ähm, erkennen könnten, dass uns nichts fehlt. Wir leben in einer Gesellschaft letztendlich ähm, des Überflusses. Uns wird dabei immer erklärt, es wäre überall Mangel. Es gibt Mangel in der Selbsterkenntnis und Mangel in dem, was du alles schon weißt. Es gibt Mangel im Zugang zur Bildung, die da ist. Die da ist. Und äh, da wird dir immer erklärt, du, wenn du gebildet sein willst, dann brauchst du aber dieses Microsoft-Programm, sonst kommst du da nicht ran. Wir, werd, wir leben in abhängigkeitsmachenden Maschinen. Aber wir sind in Wirklichkeit vollkommen unabhängig gewesen, die auch nicht verloren gehen können. Weil egal wie ähm, aktiv und wie mächtig ein System sein wird, sie werden dich nicht darum bringen können, dass du stirbst. Ich glaube, dass die Wut, die wir in den letzten Jahren überall auf dem Globus erlebten, auch während der Corona-Zeit, die Angst ist vor nicht gelebtem Leben. Weil das Leben geht wahnsinnig schnell rum. Und ich habe viel mit Leuten zu tun gehabt, die, 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 die beim Sterben habe ich sie begleitet. Ich habe es erlebt, wie das ist. Und... Wir, die meisten Menschen tun das, was sie tun, sind mit der Person zusammen, mit der sie aus Angst verlassen zu werden, allein zu sein. So. Und du bist nicht allein, weil du bist Teil der Cloud. Da kann gar nichts passieren. Und dieses Bewusstsein versuche ich einfach, jeden Tag mir auf die Platte zu schaffen, mich daran zu erinnern. Und das ist schwer, weil wir alle mit diesem ganzen Tagesblödsinn beschäftigt sind. Mhm. So. und da einfach eine Reife zu haben. Und ich glaube, dass ähm, es gibt, äh, gelingt Leuten natürlich schon viel besser. Ich finde, wer das sehr, sehr gut macht, ist Daniel ganzer mhm. als Historiker. Deswegen ist er auch, funktioniert er auch. Wir merken, da geht es nicht um, hey, was ich alles weiß. Ja. Sondern da ist noch mehr. Das ist authentisch, das ist ehrlich. Ja. Und ähm, ja, ich habe hab einen Drehwermann erlebt. Ich habe viele solche Leute erlebt, äh, namenlos, die ich gar nicht kannte, die mhm. einfach eine Wirkung hatten, eine Aura hatten. und, mhm. und denken Ich möchte nicht so werden. Ich bin schon so. Ich muss das in mir zulassen. Ja. So. Und das geht eben nur, indem ich aufmache. Ja. Und das ist die Aufgabe, wo ich denke, die ist spannend. Und ähm, ich glaube, da kann man, da können wir uns alle gegenseitig äh, begleiten in diesen. lass uns doch mal versuchen, Mensch zu werden. Hm. Und nicht nur eine Funktionseinheit, die das gemacht hat, ich habe dich da gesehen, total erfolgreich, jetzt musst du noch dahin. Getriebene, Gehetzte, so. Ja. ja jetzt habe ich, das, das äh, hab ich
0: noch eine Frage. Und zwar, ähm, wo kann man all deinen gelöschten Content sehen? Und kann man ihn überhaupt noch irgendwo sehen? Ähm, ja klar, kann man das sehen. Ähm, es gibt äh,
1: ein Portal äh, aus, aus, aus genau. So Und da sage ich nochmal allen Dankeschön, die dieses Portal unterstützen. Kenfm war spendenfinanziert, absolut ganz genauso. Ähm, und da sind sehr viele Autoren, die eben unabhängige äh, Stimmen sind und unabhängige Meinung haben zu unterschiedlichen äh, Konflikten und das sich auch oft widersprechen. Ja, es gibt Leute, die sagen, was ihr da, wie ihr da, das sehe ich anders, also ich poste das, dann schreibt, das, übernehme ich das, oder übernehmen wir das. Ich bin beratend tätig, publiziere dort aber eben selbst nicht, damit es heißt, ich möchte die Nüken, in nennen. Nee. Und wenn man aber auf KNFM, wenn man auf apolloot.net geht, gibt es unten einen Bereich, der heißt Archiv. Ja. Und im Archiv ist alles drin, was KNFM je gemacht hat. Oh,
0: cool. Okay. Alles. Das heißt, wenn man wow. sagt,
1: ich möchte die Positionssendung sehen, ich möchte einen im Gespräch sehen, das gibt es dort alles. Ja. Alles, was wir je gemacht haben, KNFM live, und am Flugzeug, alles zu 9-11, alles, was jemals bei CanFM gepostet wurde, ist unten im Archivbereich. Super geil, da kann man das sehen. Cool. Auf eigenen Servern natürlich. Ne? Cool. So, und ich glaube, das ist auch ähm, ganz wichtig, dass wir anfangen ähm, als Community über eigene Server nachzudenken, weil das, das kannst du kannst ja heute im, im Minutentakt äh, sehen, wie Inhalte auf Wikipedia gelöscht werden. Das ist ja Ruckzuck. Da wird ein Verbrechen der deutschen Wehrmacht in Weißrussland gepostet, nach drei Minuten ist weg. Hm. Wer war das? Hm. Ja, ich weiß nicht. Aber solange du so naiv bist, dass du glaubst, Freiheit besteht darin, indem du deine Inhalte auf Silicon Valley Medien postest, mhm. da hast du den Schuss halt nicht gehört. Mhm. So. Und wie soll man das machen? Man muss sich organisieren, man sollte sich organisieren. Und dann passiert auch was. Und nicht gegen etwas sein, sondern ähm, etwas anderes. Neues aufbauen. Ja. Ich sage dazu eins, das wird uns, damit werden wir nie fertig werden. Ja. Ja. Das dauert. Ja. So. Wann, ähm, äh, wann bist du fertig mit deiner äh, mit mit Karriere? Weißt du schon? Wann ist der Zinit und was machst du dann? Weiß ich nicht so und nicht, äh, nicht in diesen, diesen Charts mit sich denken nicht in diesem ähm, Wettbewerb mit sich denken sondern ein, mal ein Leben ausprobieren was ohne die Bausteine auskommt die man dir schon hingelegt hat so und ich kann nur sagen ich habe vier Kinder ja und ähm, die, die, wenn ich denen irgendein Spielzeug schenke womit sie was machen können dann können die sich lange beschäftigen. am meisten beschäftigen sie sich immer und am längsten mit der Verpackung hm. Mit so einem Karton. Hm. Die haben stundenlang, tagelang mit so einem Karton gespielt, wo ich sage, damit kann man doch gar nichts machen. Die Kinder haben eine solche Fantasie, dass der Karton ihnen vollkommen reicht. Äh. Und dann das kann ich aber nicht. Ich möchte, dass du diese Barbie oder das zusammenbaust und dann kann ich das fotografieren. Ey, was hast du dem ein tolles Geschenk? Das Kind wird dann dressiert und aufgezogen. Und wir sind alle mehr oder weniger dressiert und aufgezogen. Und da kann man den Grad des, der Dressur und des Aufgezogenseins erkennen und sagen, kann ich das eigentlich ändern? Ja, kannst du, indem du das erstmal erkennst, das auch bedauerst, das ist eine Trauerphase, jetzt einsagen, und was soll ich ab jetzt machen? So Und da muss man nicht warten, wie ich mit 54 oder so, sondern das kann man auch schon früher machen. Und ich glaube dass wir ähm, in einer Zeit leben, wo man kollektiv erwachen kann oder sich kollektiv wieder in den nächsten Tiefschlaf begeben, weil das so ja schon einfach ist.
0: Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Hm. Schön. Danke. Bitte. Geil, danke für deine Zeit, Mann. Ja. Übrigens, ähm, du bist auf Tour. Ich war auf Tour. Ähm, und die ist vorbei. Und jetzt erarbeite ich gerade wieder ein äh, Material für mein nächstes Solo und äh, genau, deswegen veranstalte ich Open Mics, weil mich, also normalerweise würde ich eigentlich am liebsten einfach auf Open Mics auftreten und sie nicht veranstalten müssen, aber weil ich nicht weil die mich nicht auf Open Mics lassen, muss ich sie selber veranstalten mhm. und äh, genau deswegen veranstalte ich so derzeit zwei, dreimal die Woche in Berlin Open Mics und äh, teste da einfach die neuesten, richtig mittelmäßig äh, funktionierenden Pimmelwitze und äh, alles mögliche <lacht> und es <lacht> <lacht> ist wirklich es ja. ist, ist, ist wirklich auch nicht ultra angenehm vor seinem eigenen Publikum zu testen, weil am geilsten ist eigentlich so als Comedian, du gehst auf einen Open Mic, wo dich keine Sau kennt. Du gehst dahin, keine Sau kennt dich und du kannst dich viel kaputt machen, weil die kennen dich eh nicht. Und du probierst einfach ein paar Witze und so machen das alle Comedians. Selbst die größten Louis C.K., die gehen einfach unangekündigt, unangekündigt auf irgendwelche Open Mics, weil sie wissen, egal ob ich da, auch wenn ich da unangekündigt hin, hingehe, die nehme ich auf jeden Fall, also die, die die Show veranstalten, weil hey, wir haben Louis C.K. hier. Mhm. Ähm, und dann kannst du wirklich objektiv testen, weil da sind jetzt nicht 100 Leute im Publikum, die wegen dem da hingekommen sind, sondern ich gehe, das wäre also mein Traum, so ich gehe einfach wieder irgendwo hin, so wie es eigentlich all die Jahre immer war. Keine Sau kennt mich und ich teste aus. Und jetzt ist es halt so, jetzt muss ich die ganzen Leute aus meiner Bubble rekrutieren, weil ich halt auf keinen Open Mics mehr drauf darf. Und, äh ja, und teste halt vor meiner Bubble. Und da kann man nicht äh, so gut objektiv ja, testen, weil, weil die geben die dir natürlich, nicht. erstens, die geben dir Vorschusslorbeeren, äh, weil du bist halt der, den sie eh sehen wollen. Das heißt, sie lachen tendenziell auch viel mehr. Äh, du kannst auch vor Dingen ganz andere Sachen sagen, viel krassere Sachen, weil sie es von dir ja eh schon gewohnt sind. Aber dadurch ähm, habe ich ja nicht mehr dieses Feingefühl, was ich brauche, um die absolute Masse zu erreichen. Ne? Äh, weil da erst wenn du mit einer Nummer, wenn du mit einer Nummer über Transen oder mit einer Nummer über Ukraine oder mit einer Nummer über, keine Ahnung, was für ein Thema, abreißt und mit abreißen meine ich, dass in einem Raum von 100 Leuten 90 richtig laut lachen, dann weißt du, die dich nicht kennen oder wo dich zwei drei maximal kennen, dann weißt du, diese Nummer funktioniert fucking überall und diese Nummer ist gut, mhm. weil sie erreicht jeden und es ist egal, ob du vor Linken, vor Rechten, vor äh, keine Ahnung, Kleinwüchsigen oder vor, vor wen auch immer auftrittst, wenn sie einfach funktioniert, dann weißt du, das ist eine geile Nummer. Mhm. Und würdest
1: du ähm, würdest du ähm bei, den, bei der Anstalt auftreten oder würdest du bei Böhmermann auftreten? Nein. Also wenn die dich einladen
0: würden. Also es, machen, kommt, es, es, kommt, es kommt auf die Bedingungen an. Also es ist halt so, ich habe ähm, ich, ich wurde ich wurd schon eingeladen, wo und ich, ich werde jetzt nicht sagen wo. Oh, jetzt ist ein Licht ausgegangen. Mhm. Ähm, hat jemand seine Stromrechnung nicht bezahlt? Ja, hat jemand seine Stromrechnung nicht bezahlt? <lacht> ja, ich sehe schon, es wurde auf die Uhr gezeigt, wir müssen gleich aufhören. Aber ähm, Worauf ich hinaus wollte, ja, ich, ich wurde schon eingeladen tatsächlich bei, einer, bei einem, ich will, will jetzt nicht sagen, welches Format, aber eigentlich, es kennt jeder, äh, aber ich habe dann abgesagt, weil, weil die Bedingungen, also alle im Publikum sitzen halt da mit Maske und äh, ah, ja, eigentlich leckt man sich als Comedian nach so einer Möglichkeit die Finger, aber es, ähm, ich, ich habe auch ein bisschen gehadert tatsächlich, weil ich sag schon da so, Junge, wie blöd, willst du das wirklich, willst du das, so, so jeder will das und dann willst du jetzt absagen, aber es war halt so, für mich irgendwie nee, ist, nein es ist, ist, ja ist halt nicht unter es diesen ist Bedingungen ist halt, ja es ist halt so es ging, ging halt nicht ja. so es hat in mir also ich habe in mir halt ein Nein vorgefunden dann habe ich es halt nicht gemacht und so ja. ist es und ähm, das heißt es kommt immer auf die Bedingungen an äh, also wenn, wenn mir das ist, ich müsste darüber nachsinieren und ich müsste dann wirklich, wenn es soweit ist und ich gefragt werde, in mich reinfühlen und gucken, welche Antwort finde ich vor. Das, ist, das, das kann ich jetzt in diesem Setting gerade gar nicht sagen, ob ich dazu sagen würde oder nicht, weil ich glaube, das würde sehr drauf ankommen. Kann ich damit was Gutes bewirken? Äh, passt das mit meinen Werten irgendwie zusammen? Mhm. Darüber müsste ich mir, glaube ich, erstmal erst ein Ei drüber ausbrüten. Das ja. könnte ich jetzt gar nicht so spontan direkt äh, irgendwie für mich ermitteln. Ja. Ich finde
1: es ja spannend, wenn du vor Leuten auftrittst, die genau wissen, wie du bist. Ja. Weil das ist ja genau das, dass man. Äh, dann eben sieht, wie, sehr die, wie stark die konditioniert sind, aber dass Humor, Kunst mhm. im weitesten Sinne dann doch die Leute erreicht. Ja. So Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir wenn wir von Blasen sprechen, das ist ja auch wie ein Konstrukt, das das ist alles Quatsch (lacht) natürlich, dass wir ähm, miteinander ins Gespräch kommen müssen, Äh. weil wir ja nicht nur links oder rechts oder was das sind, wir sind einfach Menschen, Äh. verstehst du? Und dann muss man sich definieren, bist du links? Das spielt doch an keiner Tankstelle eine Rolle, Äh. was du politisch wählst Äh. und so. Auch Äh. sonst spielt das bei den Leuten keine Rolle, sind alle vier Jahre mal, wählen sie mal was und dann sind sie das. Äh. Ach so, Ja, genau Ja, Wie diese Typen, die die, die die Welt retten wollen, kleben und dann privat in Urlaub fliegen. Ja, 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 klar, und da heißt es, nein, Wir sind ja als privat in Urlaub geflogen ja, ja, und nicht als Klimaschütze. Das muss man sehr wohl unterscheiden. Ja. Das zeigt den Schwachsinn. Ja. Okay, so. Ja. Da kann man eigentlich nur drüber lachen, aber eben keinen auslachen, sondern einen anlachen und sagen, wollen wir diesen Käse noch weitermachen? Weil ich unterscheide nicht mehr in diese rechts, links, oben, unten, sondern einfach mal, lass es mit den Blödsinn aufhören. Und ja. Ich glaube, da ist Humor ähm, das Richtige. Hm. Geil.
0: Nochmal danke für deinen Zeitalter. Und, äh, ich habe gerade gesehen, dass ich schon längst weg muss. Ich habe nämlich einen Termin. Oh, ja, dann ähm, geil. Erstmal eine Sekunde noch, dann erstmal äh, da, da. Danke, dass du eingeschaltet hast, Namastewitsch. Äh, und äh, ich würde einfach sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Und äh, geil, dass du da warst, Alter. Gut. Pass auf dich auf. Mach ich, du auch. Hast du noch irgendeinen Witz, den ich hier äh, mitnehmen äh, kann? Nee, gerade nicht. <lacht> <lacht> Ladung, <kommst du. lacht> Gut, vielen Dank für die Einladung Danke und man sieht sich auf Stage. Wir sehen uns. ciao rein. Ciao. Echt? Du so noch einen Termin?